1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Son las siete de la mañana en puntísimo de este jueves 2 de febrero del 2023. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Sabe usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y creo que el lado amable, Guadalupe, en Día de la Candelaria pues son los tamales, pero yo no veo claro. ¿Tú cómo ves, mi querida Guadalupe? Pues
3: yo veo que hay rosca. Hay roscas. Rosca. Se,
2: hicieron roscas. Se, hicieron se hicieron rosca. Se hicieron rosca
3: de tamal aquí estos muchachos. Pero no importa, ya veremos en las próximas horas si alguien se apiada. Mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Imagínate un tamalito de qué de verde, qué te gusta de rojo, de mole...
2: No, hombre, no empieces, ya sabes que, Ay, qué que a estas horas de la mañana el hambre puede.
3: Hombre, y imagínate nada más eh, ver este espectáculo, este Cometa Verde, que es un evento que pasa cada 50 mil años comiéndote tu tamalito. No se te ha pasado, ¿eh? No se te ha pasado no, el no Cometa pasado. Verde. No, porque podrás observarlo con binoculares durante este mes de febrero. Si enfocas tu vista en el horizonte luego de la puesta del sol, es lo que dice... La Máxima Casa de Estudios, la UNAM. Bueno,
2: pues, eh, lo que pasa es que ya no me acuerdo yo la última vez que lo vi qué andaba yo haciendo, pero no <risa> recuerdo este, realmente cómo estaba la situación.
3: No, bueno,
2: bueno. Creo que no tenía binoculares.
3: Se me hace que no existían los binoculares en esa época. Pero bueno, bueno. pues ya todo listo para llevarles la información esta mañana, mi querido Sergio.
2: Pues vamos a ella cuando... Pues cuando son las 7 de la mañana con dos minutos, empecemos con un resumen. El Instituto Nacional Electoral, el INE, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de las reformas a las leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas que forman parte del llamado Plan B en materia electoral.
3: El INE argumentó que estas reformas merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, además de que desequilibran el modelo de comunicación social y perjudican la equidad en la contienda electoral.
2: Además, el INE confirmó que tres de los cinco diputados de Morena que admitieron haber colocado espectaculares para promover la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, revelaron que pagaron 34.290 pesos por cada anuncio.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que en el mes de julio se va a dar a conocer la convocatoria para quienes estén interesados en encabezar el proyecto de la 4T en el 2024. ¿Ya escucharon en qué mes? El mes de julio.
4: En julio. Vamos a tener la convocatoria. Será abierta. Podrán inscribirse todas y todos los mexicanos, mexicanas, que tengan interés en participar. Habrá un periodo de inscripción. Una vez que este se cierre, será el Consejo Nacional de nuestro
2: partido quien evaluará todos los perfiles que se hayan inscrito. Por otro lado, Mario Delgado llamó a los aspirantes presidenciales de su partido a enfocar sus esfuerzos, equipos y operadores en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Ayer
4: y antier también fuimos muy claros con todos los aspirantes a la presidencia. Que nos ayuden primero a ganar el 2023? No hay 24 sin 23, hay que pasar por el 23 para llegar al 24. Entonces, les hemos pedido que... Hagan una pausa en estas actividades que tienen para darse a conocer y nos ayuden a caminar en el Estado de México con la maestra Delfina Gómez Álvarez y en Coahuila con el senador Armando Guadiana.
3: La dirigencia nacional del PRD informó que va a seguir insistiendo en que el procedimiento para elegir al candidato presidencial de la coalición Va por México sea propuesto por la sociedad y no por el PAN.
2: Posteriormente, los dirigentes nacionales del PAN, el PRI y el PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, se reunieron para hablar sobre la Alianza Vapor México. Acordaron que a partir de ahora, todos los acuerdos de la coalición serán tomados por consenso.
3: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió una carta al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, para invitarlo a una reunión de trabajo a fin de aclarar la sentencia que ordena modificar la convocatoria para la elección de los nuevos consejeros del INE.
2: El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Crill tuvo un desencuentro con la bancada de Morena durante el comienzo del periodo ordinario de sesiones. No permitió que un grupo de militares armados entrara al Salón del Pleno para realizar los honores a la bandera. Eran militares parte de la banda, de una
5: banda militar. Los honores a la bandera se hicieron en el vestíbulo porque porque integrantes de Descolta están armados y en este salón de sesiones no pueden entrar armados. Convenimos con la Secretaría de la Defensa el protocolo correspondiente para honrar a nuestra bandera
3: We're <laughs> y se lanzaron a cantar ahí el himno nacional, pero estaban muy molestos los de Morena, le gritaron a Santiago Krill, apátrida, conservador en fin, un montón de, de cosas estaban muy molestos pero bueno, pues ahí está la explicación de Santiago Krill, Miranda, mientras tanto el coordinador de Morena en San Lázaro Ignacio Mier, acusó al diputado Santiago Krill de excederse en sus facultades denunció que el panista no le dio su lugar a la Junta de Coordinación Política en la práctica parlamentaria
6: nunca a su mesa directiva. Fue decisión unipersonal, violentó la, la ley y el respeto que merecen los símbolos patos.
2: Integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México realizaron una protesta frente a la Cámara de Diputados para exigir un diálogo con los legisladores sobre la reforma en materia de cabotaje.
3: Ulises Rivera González, juez cuarto de distrito en materia administrativa, otorgó una suspensión provisional contra la orden presidencial de eliminar todas las zonas para fumadores en los restaurantes.
2: La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, envió al Senado su propuesta de transformar el organismo a su cargo en la nueva Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
3: La Suprema Corte de Justicia determinó que los ciudadanos sí pueden usar la red social Twitter para ejercer su derecho humano de petición a las autoridades.
2: Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Carlos Alfredo N., el conductor del metro acusado de ser el responsable del choque en la línea 3 por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
3: Christopher Estupiñán, abogado de la familia de Yaretzi Hernández, la joven que murió por el choque de la línea 3 del metro, anunció que va a solicitar la reposición del proceso contra Carlos Alfredo N., ya que las familias afectadas no han tenido acceso a la carpeta de investigación.
2: El director del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, informó que de 2019 hasta la fecha fueron robados más de 14.500 metros de cable de cobre que alimentan las vías del metro.
5: Las líneas 1, 2 y 3. Tienen más de 186 eh, registros que no se encuentran en área confinada de las instalaciones del metro, sino que se encuentran en vía pública. Ahí eh, tuvimos eh, el año pasado... Eh, 14.500 metros es decir, más de 14 kilómetros de sustracción y esto no puede ser solo una persona indigente que se meta al registro son grandes volúmenes y da cuenta de que habla de un grupo de crimen organizado para decirlo con todas sus palabras
3: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en Nayarit fue detenido Christopher Gerardo N., acusado de asesinar a su esposa y a su suegra frente a funcionarios del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán.
2: El general de brigada en retiro, Arturo Medina Mayoral, rindió protesta como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado de
3: Zacatecas. Y este miércoles fue asesinado a balazos el director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Michoacán, José Javier Hernández, cuando se encontraba en un local comercial en el municipio de Uruapan.
2: Un grupo armado privó de la libertad a 11 personas que se encontraban en un domicilio al sur de Cajeme, en Sonora. La Fiscalía General del Estado informó que 8 de las víctimas ya fueron localizadas.
3: El narcotraficante colombiano Harold Mauricio Poveda, alias El Conejo, compareció este miércoles ante la Corte de Distrito Oeste de Nueva York como parte del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna.
2: En su testimonio, el Conejo aseguró que los policías federales adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le daban un trato especial cuando se dedicaba a introducir cocaína a nuestro país.
3: Y el Congreso de Perú rechazó un proyecto de ley que contemplaba adelantar las elecciones generales para este año a pesar de las constantes protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte.
2: Y en información deportiva... Este jueves México arranca su participación en la Serie del Caribe Caracas 2023 ante República Dominicana. El juego será en el Estadio La Rinconada. Y vamos a la frase del día. Hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo es a ampliar, consolidar y limpiar nuestra democracia para salir de la situación de deterioro y empantamiento actual. Es Cuauhtémoc Cárdenas en su libro Por una democracia progresista. preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo preguntamos en este espacio estamos viviendo un momento de definiciones, es estar con el pueblo o con la oligarquía no hay más, no hay justo medio ¿está usted de acuerdo con el presidente López Obrador? Sí, nos dijo el 5.7% no 93.6% no sé 0.8%, recibimos 8.420 participaciones.
7: La que sigue, por favor.
2: No, bueno, no deja de perseguirme, DJ Quique, pero yo ya estaba preparado, ¿eh? Ya había colocado desde muy temprano en mi cuenta de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el INE promueva. Controversias constitucionales por las reformas electorales del plan B del presidente López Obrador, sí nos dice 89.9%, no 8.7%, no sabemos, 1.4%, en una hora hemos recibido 1.623 participaciones
3: prometemos que nada más los tamales y nos ponemos a dieta.
8: Excel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Zacalovers, ¿Ya listos para pagar los tamales? ¿O qué? Híjole, ya aquí en la producción un aplauso a nuestro compañero Ángel Eduardo, que se va a discutir con los tamalitos, nos dijo, denme chance, déjenme entregar el primer resumen, y entonces, vamos, vamos por los tamales. Toda la producción muy contentos, en toda la ciudad de México hay ferias del tamal, así que estamos muy contentos, y también, día de día de la candelaria, y mucha información esta mañana en el Heraldo de México, así que rapidito, vámonos con las destacadas. En primera plana, por piratería, pone Estados Unidos a Tepito en lista negra. El gobierno norteamericano cataloga al barrio como el mayor centro de distribución y productos falsificados del país. País interpone en demanda primer revés contra norma antitabaco. Un juez otorga suspensión provisional a Cantina para tener zona de fumadores. Ciudad de México en el metro reducen el robo de cableado, delito hecho por grupos delictivos. Estados Guerrero bloquean normalistas Autopista del Sol, exigen recursos para cancha y aniversario. Orbe Crisis en Perú niegan adelanto de elecciones. Congreso rechazó proyecto que buscaba apaciguar protestas. MetaLiga MX, trabajan en otro estadio. Samuel García, gobernador de Nuevo León, mencionó que están listos para invertir 8.200 millones de pesos para la nueva casa de los Tigres. Y finalmente, en mercados, seguridad aérea, categoría 1 en el aire. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene aprobados 12 hallazgos de los 39 que pidió la Administración Federal de Estados Unidos para regresar a la categoría 1 aérea. 17 están en proceso y 10 en manos de los legisladores. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: El director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, señaló al crimen organizado como responsable del robo de cables que afecta a los sistemas de energía, control de trenes y comunicaciones. Vamos a conversar con Jorge Gaviño, él es diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, es integrante también del Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Jorge Gaviño, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos, no es novedad que sepamos que se roban cable, pero eh, las cifras que estamos escuchando son realmente fuera de pues de todo lo que esperábamos, por lo menos yo en lo personal. ¿Qué pasa con eso? ¿Es el
9: crimen organizado? Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, eh, exponencialmente eh, ha aumentado el, el robo de cable. Y no es un cable eh, que, que se pueda sustituir fácilmente, es un cable especial, es un cable de alto calibre, eh, que es calibre para la tracción de los trenes. Eh, cada metro pesa aproximadamente de 7 a 10 kilogramos por metro, eh, eh, y es un cable que, eh, no obstante que es muy caro, el mayor daño que se hace cuando se corta es de que pues se tarda eh, bastante tiempo en la reparación a imponer nuevamente el cable. Y además, cuando se corta el cable, como hay cables redundantes, es decir, se puede cortar hoy y, y, eh, y sigue funcionando todos los sistemas porque hay más cables en paralelo. Esto quiere decir que hay redundancia, pero... Eh, cuando falta un cable, los demás empiezan a calentar y eh, posiblemente se lleguen a incendiar los cables cuando el, la, la, la carga es muy muy fuerte de, de energética. Entonces, es, es muy peligroso estos cortes de, 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 de cable, este robo, porque además la realizan, eh, digamos, eh, en todos los eh, ductos subterráneos que no fácilmente se pueden revisar todos los días. Entonces sí es un problema muy serio el tema del robo de cable. Eh, efectivamente no es nuevo, pero ha venido aumentando exponencialmente. Eh, y esto, bueno, finalmente se está revisando, es a nivel mundial. El, el robo de cable se está dando en todos eh, todo el mundo. Eh, leía yo algunas notas de Francia, de Inglaterra, de esta semana, en donde también los metros de estos países están sufriendo esta situación porque el cobre está escaseando. Y, y, y desde luego es muy apetitoso para la delincuencia organizada la sustracción de este metal.
3: Jorge, tú como integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ¿qué has visto ¿Cómo, cómo en estos recorridos? Qué, ¿Qué se han encontrado? ¿Qué has observado? Eh, se ha hablado de, del tema de sabotaje, se ha hablado del de crimen organizado, como en este asunto del robo de, de cables. Eh, ¿Cuál es tu evaluación y cuál es tu conclusión hasta este momento?
9: Sí, Lupita, pues mira, yo yo pienso que es efectivamente una situación de delincuencia organizada. Eh, a mí se, se me hace muy difícil pensar que pudiera ser sabotaje. Eh, yo, de, desde luego, mi experiencia que tuve pues casi tres años en el sistema de transporte colectivo. Yo siempre vi que los trabajadores tenían una responsabilidad muy muy amplia con el metro. Eh, lamentablemente estos sucesos de robo, eh, este, que bueno, pudiera ser que, que, que alguien corte un cable a propósito para dañar al sistema y no para llevarse el cable. Pero a mí se me hace muy muy difícil este tipo de situaciones. yo Yo sí me inclinaría a pensar que, que es un tema de delincuencia eh, que, que sí es eh, pues, eh, este, ya sofisticada porque tienen que participar varios elementos para llevarse los trozos de cable porque te digo que un metro de cable pues tiene un peso aproximado de 7-10 kilos y luego hay sustracciones de, de 10-50 metros eh, este, ha llegado hasta 100 metros de cable de este tipo y pues son cables que pesan mucho y que es muy difícil manipularlos para extraerlos de los ductos de donde los lo, lo sacan.
2: Jorge, ¿hay forma de establecer un sistema de vigilancia que impida el robo de estos cables? Tenemos, tengo entendido, cámaras por todos lados. ¿No captan estas cámaras el robo que se ha hecho?
9: Bueno, es que estamos hablando, eh, Sergio, de, de más de 240 eh, 40 metros 240 eh, kilómetros de, de, de vías y cada vía trae pues un sinnúmero de cables conectados entre sí eh, y esto es una red enorme de vigilancia que se tiene que hacer lo que sí se está recomendando de inmediato por parte de, 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 del consejo que del que formo parte en donde aparecen pues eh, excedidores públicos y también instituciones es precisamente poner todo un sistema de vigilancia que eh, tenga que ver con cámaras con eh, este, vista nocturna, etcétera para, para evitar al máximo esta situación porque no solamente es el robo este, de, de, de un patrimonio, sino es el daño a las instalaciones que muchas veces atacan la funcionalidad del metro.
3: Eh, Jorge, ¿cómo es posible que esto ocurra cuando tenemos cinco mil o un poquito más, ¿no? De, de cinco mil eh, elementos de la policía auxiliar y de la policía bancaria que están ahí, este, desde de... Antes que llegara la Guardia Nacional vigilando el metro. Imagínate, 5.800 elementos más 6.060 elementos, eh, pues me parece a mí que es eh, un montón de gente revisando, ¿no? Como para que siga ocurriendo este tipo de acciones.
9: Bueno, eh, finalmente lo que te comento es de, de que el tema de la policía, la vigilancia de la policía, está básicamente en las estaciones. Eh, eh, que este, todas las estaciones las más de 190 estaciones que tiene el sistema están eh, precisamente las de eh, la fuerza pública pues eh, apoyando todo el tema de la vigilancia, los millones de personas que se mueven en el sistema, porque recordemos que el metro ha llegado a mover cinco millones y medio en un día de, de, de personas, entonces todas las policías que están ahí, pues si las repartimos por turno, eh, estamos hablando de cuatro o cinco elementos por estación por eh, turno a lo largo de, de todas las horas que está el servicio. Eh, ahora la Guardia Nacional, eh, bueno, no tengo yo noticias de las actividades que están realizando. Eh, eh, tengo entendido que parte están en los talleres, parte en las estaciones, y evidentemente, seguramente, estarán también ya haciendo labores de inteligencia junto con la policía de la ciudad para buscar la posibilidad de, de detener a esta delincuencia organizada que evidentemente cuando sacan los cables pues no los pueden vender en el, en el mercado normal de pulgas, digamos porque son son, son son cables muy especiales que lo que hacen con él eh, seguramente es fundirlo e inclusive seguramente también sacar el cobre del país, entonces este todo eso se tiene que atender de una manera integral con las policías hasta de los tres niveles de gobierno Quiero agradecerte como siempre Jorge Gaviño el
2: que hayas accedido a tener esta conversación. Un fuerte abrazo.
9: Y gracias, Sergio. Gracias,
2: Lupita. Un abrazo. Hasta luego. Buenos días. Y escucha, Lupita.
10: No me preguntes más por mí. Si ya sabes cuál es la respuesta, desde el momento en que. Es Shakira hoy cumple años
2: y vamos a estar escuchándola esta mañana si estás de acuerdo.
3: Pues me da un gusto enorme que se haya elegido a Shakira para esta mañana y espérate porque apenas estamos calentando motores.
10: Es si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, quemas esos reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo de lo mismo. Si es cuestión de pasar nunca duermo antes de diez y me van a los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío conmigo deslla Lupita nació
2: el 2 de febrero de 1977 me parece que ha sido una cantante extraordinaria tuvo éxito desde que era muy chica ya en colombia en su natal colombia y ha tenido una proyección internacional impresionante esta canción se llama inevitable Anteriormente escuchamos las de la intuición, son dos ejemplos de la música de Shakira, también vale la pena señalar que Shakira ha venido cambiando en sus interpretaciones, ha venido modernizando su repertorio de una forma impresionante
10: Nos
3: gusta Shakira y ahora nos gusta más por supuesto, inevitable esto que es uno de los grandes éxitos es que me parece que escuchas cualquier disco de shakira o cualquier material y todos se han convertido en, en temas eh, eh, número uno no Los dejamos cantar un ratito con Shakira todo pulmón, vámonos a los mensajes nos dice una persona el auditorio buenos días Sergio Lupita, les saluda Anastasia Vázquez, como siempre un placer escucharlos, ¿Cómo fue el desempeño de la señora Delfina en la Secretaría de Educación Pública? Porque si juzgamos sus resultados por el nivel académico y la deserción de los niños y jóvenes de este país, así como sus pocas posibilidades de tener un futuro prometedor con esta formación académica no me imagino cómo le va a ser la señora Delfina para lidiar con los problemas tan complejos del Estado de México. Reciban un fuerte abrazo y disfruten sus tamales.
2: Bueno, y dice otra persona, Sergio y Lupita, Lupita Juárez y señor Sergio, no importa si está bien o está mal, pero si está mal, está bien. Me tocó pagarlos en el colegio, saludos cordiales, el teacher Héctor Contreras.
3: <risa> Oye, dice Marco Coello, necesito urgente un abogado para sacar del bote unos deliciosos tamales.
2: Bueno. Eso está muy bien. Bueno y dice otra persona excelente jueves el plan B es un pretexto de la cuarta deformación para dar un mensaje de autoritarismo se están convirtiendo en lo que tanto criticaban atentamente Miguel Torrijos. Un saludo a Marco Torrijos y a Consuelo Gaspar. Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Bueno, pues al inicio del periodo ordinario de sesiones, el Senado envió hasta la próxima semana las dos leyes que restan del plan B en materia electoral. No quiso el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que esto se discutiera en Fast Track con dispensa de trámites. Misael Zavala, cuéntanos.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lucita. Efectivamente, Sergio. Pues será hasta la próxima semana que los senadores analicen las dos leyes pendientes que tienen ya como parte de la minuta que envió la Cámara de Diputados en materia de reforma electoral, el denominado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que al inicio del periodo ordinario de sesiones, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, dio conocimiento al Pleno de que se torna el dictamen a las comisiones de gobernación y estudio legislativo segunda para que analicen las modificaciones enviadas por la Cámara de Diputados. En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la morenista Mónica Fernández Balboa, detalló que será hasta la próxima semana cuando las comisiones se reúnan y dictaminen dictamin la minuta en materia de reforma electoral. ¿Y qué pasó, Sergio Lupita? Pues que Morena no tiene las dos terceras partes en el Senado de la República para darle un trámite de fast track, es, decirle, es decir, dispensar todos los trámites legislativos para llevarlo eh, pues, directo al Pleno. Y en este sentido, al no tener estas dos terceras partes, es como Morena pues tiene que eh, irse a estas comisiones y eh, banalizar esta minuta ya hasta la próxima semana. Al, al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, corroboró que se torna a comisiones del plan B en materia electoral, ya que Morena pues no va a apresurar ni precipitar la aprobación de este dictamen. En este sentido, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, también pues confirmó que serán estas comisiones las que dictaminen y las que vean eh, los plazos que se tengan que seguir. Hoy no hay una reunión de estas comisiones, hoy únicamente habrá una sesión ordinaria del Senado de la República y será hasta el próximo lunes que estas comisiones se reúnan y comiencen a arrastrar el lápiz más en este sentido por el eh, pues tan controversial artículo 12 de estas modificaciones referente a la transferencia de votos electorales entre los partidos políticos, lo cual pues, fue modificado por la Cámara de Diputados y ahora tiene que ser avalado por el Senado de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misel Zavala, muchas
2: gracias.
3: Gracias, muy buen día. Buenos días. Y al criticar a México colectivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, ya sabe, le dio su llegue al doctor José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud. Lo acusó de ser el cacique en la máxima casa de estudios que quita y pone. Bueno, vamos a platicar a José Narro, ex rector de la UNAM, ex secretario de salud. Muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
13: Eh, Lupita,
14: muy buenos días. Sergio, buenos días. Me da mucho gusto Buen estar día. con ustedes y saludo al auditorio.
3: Doctor, primero eh, quisiera preguntarle sobre su opinión después de estas eh, declaraciones del presidente López Obrador y después, si le parece bien, entramos pues a lo que propone México Electivo.
14: Por supuesto, eh, durante estos últimos ya casi tres años eh, he recibido esos comentarios, así que ya no tengo ninguno yo. Eh, yo no me voy a enganchar eh, con una discusión que no tiene sentido, eh, y pues eh, es lo que tengo que decir.
3: Y cuénteme de México lectivo, ¿qué es eh, lo que lo animó a usted a entrarle a ser parte de este nuevo proyecto?
14: Pues, eh, Lupita, me parece que México no va bien. Eh, no es algo que, que sea solo producto de los últimos cuatro años. Se han agravado muchas de las situaciones. La inseguridad, la violencia, el tema de la salud, la educación, por supuesto la ilusión de la, eh, de la pandemia, eh, el tema del de, empleo, el ingreso de las familias, la inflación, que tiene un componente internacional, sin duda alguna, pero también un interno. Y no hemos podido resolver los problemas añejos, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia y, y una serie de situaciones que a México lo afectan. Un grupo eh, de personas, nos hemos reunido desde hace ya más de un año, eh, hemos discutido alrededor de un libro con eh, una democracia progresista del ingeniero Cárdenas y tomamos la decisión después de debatirlo, de que a México lo que le conviene es tener claridad en cuál es el rumbo que tiene que seguir, cuáles son los objetivos y las metas que se tienen que perseguir y de manera muy importante la necesidad de que una sociedad tan plural como la nuestra tenga mecanismos para establecer un diálogo, una discusión un debate alrededor de los principales temas del país
2: Doctor Narro, leí yo la, el libro Por una democracia progresista, me parece un libro eminentemente razonable, sobre todo porque pide diálogo y hace un diagnóstico de la situación de nuestro país que me parece que nadie podría objetar. Eh, ¿Por qué piensa usted que el ingeniero Cárdenas decidió desvincularse, deslindarse de, de este esfuerzo de México lectivo, eh, pues cuando finalmente las ideas que se están planteando surgen en buena medida? de su libro.
14: Pues, eh, la verdad, estimado Sergio, que yo no tengo eh, eh, hechos adicionales a la, al comunicado que hizo el ingeniero Cárdenas, las razones que les dió ahí en su pues, documento. En su, Dijo que eran eh, consideraciones de carácter político, ¿no? Efectivamente, de tal manera que pues, es una situación que solo el ingeniero Cárdenas puede eh, decirnos cuáles son. Yo sí me quedo con el hecho de que el ingeniero Cárdenas es uno de los referentes más importantes, es una autoridad moral que tiene este país. Y bueno, pues él sabrá, eh, eh, y es absolutamente respetable desde mi perspectiva, eh, a mí yo lamento pues, su determinación, pero uno tiene que tomar decisiones, y él tomó la, la suya, la ha comunicado, yo me quedo con ella y para mí sigue siendo una gran autoridad moral la señor Eh
3: Doctor, este proyecto tiene como propósito descarrelar eh, lo que ha impulsado el presidente a través de esto que ha denominado la 4T o tiene como objetivo estar en contra del presidente, golpear al presidente, porque lo que ha dicho en las mañaneras, pues es prácticamente esta interpretación
14: pues no, yo no, no coincido tampoco con esa apreciación del presidente de la República. El hecho de que se convoque a discutir los grandes y grandes problemas de México no puede tener una intención de afectar a alguien, es de resolver. Se trata de resolver problemas, de terminar con una polarización que a México no le conviene. México tiene que tener la capacidad de mantenerse unido. Cada vez que en el país nos hemos eh, dividido, eh, al país no le va bien. Entonces, no eh, no coincido absolutamente en que ese sea el propósito. No lo es, nunca lo ha sido. Eh, no estar de acuerdo con que se tenga una sola línea, una sola visión, una, una sola perspectiva de cómo deben hacerse las cosas, no implica que uno pretenda afectar. Uno quiere eh, debatir, uno quiere... ...comentar cuáles son las eh, situaciones... Y, ...y no se trata de, de algo que pueda venir de, de ...solo desde un punto de, 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 del país... ...una sola voz, yo he, he dicho... Eh, ...en repetidas oportunidades... ...que México tiene esa pluralidad... ...y que para hacer un diálogo... Eh, un debate... ...entre tantas eh, perspectivas... Pues, ...tiene que haber tolerancia, información... Eh, y sobre todo se debe estimular que la sociedad participe en el debate.
2: Eh, doctor Narro, ¿es México electivo un intento de formar una agrupación política, alguna asociación que impulse una candidatura presidencial de oposición?
14: No, no ese es ese el propósito que tenemos, es el que ya señalé, estimado Sergio, el, el producir un debate importante, informado, tolerante, razonado eh, alrededor de los problemas del, del país. No, muchos de ellos no son problemas de siempre. La pobreza no es algo eh, que hubiera ocurrido en el siglo XXI ni en el XX siquiera o el XIX. No, se trata de analizar a fondo los grandes problemas. ¿Por qué tenemos a estas alturas del siglo XXI? Cuatro millones y medio de analfabetos, 11 millones de personas que viven en pobreza extrema. ¿Por qué tenemos miles de nacimientos eh, que no deberían registrarse en niñas? ¿Por qué cada año nacen más de diez mil niños de madres niñas? Eh, ¿o, ¿O por qué tenemos los niveles que se han alcanzado de violencia, de inseguridad, de desapego al Estado de Derecho? Es por ahí donde tenemos que centrar las cosas, y eso solo se puede revisar, ver, discutir, y hay una participación amplia de todos los sectores.
3: Doctor, le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días.
14: Al contrario, muchísimas gracias, Sergio eh, Lupita, Lupita y Sergio. Es un gusto siempre poder platicar con usted.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Es el doctor José Narro, ex rector de la UNAM.
2: Son las siete con cuarenta El presidente López Obrador señaló ayer que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que invalidó la ley Nale allá en Veracruz, no limita a Rocío Ale para ser posible candidata al gobierno de Veracruz. Francisco Burgoa es constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco Burgoa, gracias por tomar nuestra llamada. Cuando veo la resolución de la Corte sobre este caso, pues me parece que sí está descartando que Rocío Nale pudiera ser eh, pudiera ser candidata al gobierno de Veracruz y claramente era una ley hecha pues a modo para ayudar a Rocía Nale para ser candidata. ¿Pero pero qué piensas, Francisco?
15: Muy buen día, Sergio Lupita, audiencia del Heraldo. La, la Suprema Corte defendió la Constitución Federal en cuanto a los requisitos para ser candidato a gobernador o gobernadora del Estado, en este caso de Veracruz. Esta llamada ley Nale, como bien lo comenta Sergio, sí estaba hecha, destinada a ella para que fuera gobernadora a pesar de no cumplir con la calidad de ser veracruzana y, por lo tanto, no cumplir con los requisitos para ser gobernadora de Veracruz. El hecho de que se haya declarado la invalidez de la porción específica en donde se indica que, eh, en el caso de aquellas personas que tengan un hijo, que hayan nacido fuera del Estado y que tengan un hijo, podrían ser candidatas, sabemos que ya fue declarada, inválida esa porción por la Suprema Corte, sin embargo, la posibilidad, digámoslo así, para que Rocío Nale pudiera ser gobernadora, es que ella pudiera demostrar una residencia efectiva de cinco años en Veracruz. Una residencia que, en mi opinión, no podría demostrar, considerando que ella ha ocupado el cargo de secretaria de Estado en los últimos años, y ahí sí, la concesión de Veracruz no permite esa posibilidad de que se pueda, digamos, considerar una residencia efectiva a pesar de vivir en la Ciudad de México.
3: Eh, Francisco, tener domicilio tener el INE, tener la eh, dirección de tu casa registrada en Veracruz, ¿eso sería suficiente? Porque ayer Rocío Nale, te lo pregunto porque ella, eh, ella escribió en su cuenta de Twitter ayer la Suprema Corte determinó que los no nacidos en Veracruz sí somos veracruzanos con un tiempo de residencia efectiva de cinco años se acata y se cumple
15: Bueno, obviamente van a querer eh, Rocío Nale y Morena ver cualquier este, eh, posibilidad para que pueda ser candidata y ahora se van a querer exactamente por esa ruta. Pero el hecho de que nosotros tengamos una credencial de elector con un domicilio registrado, no quiere decir que realmente tengamos una residencia efectiva. Simplemente veamos cuántos mexicanos que viven en el extranjero, que viven en Estados Unidos, no tienen su credencial de elector de la Ciudad de México o de cualquier parte de México, pero ya llevan años viviendo fuera del país. Entonces, es una residencia que se tiene que demostrar y no es suficiente tener una credencial de elector. Inclusive el presidente López Obrador comentaba que en el caso de Rocío Nale, hasta es eh, senadora de la República tiene licencia, sí, pero para poder ser candidato al Senado de la República se requiere una residencia de seis meses. En aquel momento Rocío Nale, Cumplía con esos seis meses. Actualmente no cumple con una residencia efectiva de al menos cinco años, que sería la forma en cómo ella podría acreditar. No me queda claro que esa va a ser el camino, la ruta o la estrategia que van a querer seguir para que Rocío Nales sea eventualmente candidata al gobierno del
2: estado de Veracruz. Ahora, lo que hemos visto en muchas ocasiones es que lo que hace alguien que quiere ser candidato es que presenta pues, un documento que supuestamente garantiza que cumple con los requisitos y, y puede ser un recibo telefónico, puede ser la credencial de elector y usualmente esto ha sido aceptado. ¿Eh? ¿Qué podría pasar? ¿Se podría impugnar el que se registrara de esa forma, Rocío ¿no? ¿Eh?
15: Eh, sí, por supuesto. O sea, Rocío Nález va a querer en su momento querer este, registrarse con ese tipo de documentos y con otras manifestaciones, algún notario que quiera dar algún testimonio. E indudablemente, si en su momento el Instituto Electoral de Veracruz rechazara esa, esa candidatura, van a impugnar hasta llegar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso me queda claro. Por parte de la oposición, van a querer precisamente desvirtuar esa situación, que fue algo parecido a lo que ocurrió con este Miguel Ángel Yunes también en Veracruz, sobre el tema de la residencia efectiva. Entonces, de que esto, digámoslo así, no es un capítulo cerrado, no lo es. De que al menos Rocío Nale no va a poder eh, ser veracruzana porque nació su hija o hijo ahí en Veracruz, eso queda descartado. Pero la ruta va a ser de que ella va a querer estar demostrando que tiene esta residencia efectiva, que insisto, en mi opinión, no tiene esta residencia por el solo hecho de estar cumpliendo un cargo de secretario de Estado con una residencia en la Ciudad de México fuera del Estado de Veracruz.
3: Oye, ¿podría tener como antecedente al presidente? ¿Le funcionó para ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México? No tenía residencia en la Ciudad de México, iba y venía, pero tenía la dirección aquí en la Ciudad de México.
15: Eh, comentas este un punto muy importante, Lupita, y gracias por recordarlo, porque efectivamente López Obrador no cumplía con los requisitos, específicamente el de la residencia efectiva, para poder ser candidato a jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Sin embargo, ahí hubo una consideración más política de jurídica, en donde pues hubo ahí situaciones en donde se determinó algo así como que, bueno, pues ya déjenlo, que sea candidato, que podría ser una situación parecida, Sí, lamentablemente sí, en donde la política interviene para poder darle un sentido diferente al derecho, pero cuando menos desde el punto de vista estrictamente constitucional, yo considero que ella no cumpliría con los requisitos, que se quiera en su momento darle un sentido o una interpretación ya más de tipo política a lo jurídico, eso es algo que sí podría ser, de, lamentablemente, que es la
2: politización de la justicia. Francisco Burgoa, constitucionalista catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias por conversar con nosotros.
15: Al contrario, Sergio Lupita, un gusto
2: como siempre.
3: Gracias, buenos días. En la mañanera de este jueves en Palacio Nacional el presidente López Obrador acusó que hay campaña sucia contra Delfina Gómez Álvarez porque está compitiendo por Morena la gubernatura del Estado de México. Siempre ya sabe, hay campaña sucia contra los candidatos de Morena. El mandatario atribuyó a esa campaña los cuestionamientos a la gestión que Delfina Gómez llevó en la Secretaría de Educación Pública luego de que la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por 830 millones de pesos en el presupuesto de la dependencia entre septiembre del 2021 a septiembre del 2022. ¿Cómo la ve? Si se señala alguna irregularidad, entonces esto quiere decir que ya hay alguna situación en contra de ella, hay una campaña. Bueno, el mandatario dijo que la morenista es una mujer honesta, incapaz de robar un solo centavo.
2: Son las siete de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. 55, 20, 10, 96, 47. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Yo pido que todos los días sean de sol, yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos, llorando de ya. Ay, mi amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Amor, de Bueno, pues ahí está la tortura
2: Shakira es acompañada por Alejandro Sanz y Bueno, si la tortura la aplica Shakira, capaz que me dejo
16: Ay, pillín.
2: Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ay, ay.
3: Dicen acá, tuvieras tanta suerte.
17: Ah, pues eso,
2: estoy
3: de acuerdo. <risa> Oye, ¿qué crees que iba a hacer yo? No sé. Pues iba a tomar una fotografía de los tamales que trajo nuestro compañero Ángel Gutiérrez. Para uh -huh. subirla a nuestras redes sociales, ya sabes, así los tamalitos deliciosos. Vas a hacer? Sí, tamales calientitos oaxaqueños. No, no son oaxaqueños, ¿verdad? Son los, los otros. Que están bien ricos, eh, son de molito. Ay, qué rico. Pero resulta que ya no pude sacar la foto porque ya se comieron los tamales. <risa>
13: No duraron, mucho, no
3: duraron mucho, ya se los comieron, hombre, apenas que yo iba a sacar mi, mi fotografía así padrísima para que quedara testimonio. ¿Y cuáles tamales? Ya no hay tamales, pero bueno, provecho a todos los que están comiendo esta mañana y disfrutando de sus tamalitos. Vámonos a los mensajes, dice Francisco 1955, buenos días Sergio y, y Lupita, ah, pero es muy alemán, ¿eh? Und Lupita. El robo de cables eléctricos no es nuevo en México. Cuando trabajaba en Cuautitlán, más de dos veces se robaron el cable de la calle del fraccionamiento industrial y también se roban el cable telefónico. Un fuerte abrazo.
2: Bueno, y este dice, por otra parte... Otra persona desde Guadalajara, les comento, yo estudié primaria, secundaria y preparatoria por la colonia Santa María la Ribera. en la esquina del metro San Cosme había o oh, hay un puesto de tamales de champiñones oaxaqueños muy recomendables. No nos pone su nombre, pero pues vamos a tener que ir a explorar, ¿no? Guadalupe, pues sí, darnos a darnos una vuelta María
3: ahí, sí, ahí en el Metro San Cosme. Bueno, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que a México le hace falta entrar a una fase de reconciliación. Y vamos a platicar precisamente con Ricardo Monreal. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, buen día.
3: Oye, pues, eh, dices que hace esta, es necesaria esta, esta reconciliación, es necesario buscar, encontrar consensos. ¿Y qué es lo que se puede hacer, Ricardo, para que esto ocurra?
14: Mira, yo planteo en un documento que, por cierto, está a disposición de todos en mi página de Internet. Lo acabo de presentar en la Cámara de Diputados, ahora con motivo de la plenaria Lupita y Sergio y señalo que todas las personas queremos tener una vida en la que nos sintamos vistos como valiosos, como cercanos. Yo soy de los que cree que la confrontación permanente, la descalificación permanente, no nos va a situar en un proceso de mayor desarrollo. Por eso hablo de la reconciliación, porque podemos lograr un México más progresista, con unidad y cohesión, y de eso se trata el documento que presenté. Porque reconciliar a nuestro país es luchar para que cada persona se sepa valorada, necesitada por la sociedad, y donde la diversidad que existe tan rica en nuestro país sea nuestra herramienta para ser más productivos, más creativos. Eso es lo que creo, Lupita, reconciliar a México es asegurar que la injusticia que arrastramos como la desigualdad y la pobreza se sanen con un Estado que no se limite a ayudar solo a un sector, sino que cambie las condiciones para eliminar la pobreza. Yo sí creo eso. Y por eso, en el planteamiento general de este documento, que ya está a la disposición de todos, y hablo del México reconciliado uh -huh. como un propósito que yo planteo, como un propósito para recuperar o para mantener o mejorar nuestra vida común, alejarnos de la violencia, el crimen, que cada vez más nos separan y aíslan. En ansiedades y precauciones es decir, es un documento bastante fácil de leer tendrá seis capítulos pues, tiene seis capítulos y ojalá y lo, lo puedan además es un documento inicial no es un documento definitivo y es una especie de visión sobre el proyecto de nación que creemos debe México integrar
2: de hecho es un, eh, tengo aquí el documento ya conmigo es un documento de, pues, de 80 páginas además sí. bien ilustrado, bien diseñado eh, parece más que un simple documento una expresión de un senador parece un proyecto político es tu proyecto en construcción como dices es lo que estás ofreciendo a quienes pudieran en un momento dado considerarte como posible candidato a la presidencia
14: has tocado el tema central sin tanto rodeo, querido Sergio, en efecto es eso, tu descripción y tu definición podría decirla, la asumo plenamente sin tanto rodeo y sin tanto eh, expresión amplia lo has dicho concretamente, es una visión sobre un proyecto de nación es un documento que intenta eh, captar lo que está pasando en el país y si tú ves en el documento está subdividido eh, por distintos capítulos que a mí me gustaría que leyeran. Incluso tú, que sé que eres un lector insaciable, eh, este es un documento que eh, realmente podríamos coincidir o no, pero está basado en lo que está en México sucediendo. Eh, cuando describo el, la necesidad del México colaborativo o cuando describo el México justo, eh, la justicia social eh, cuando describo el México seguro eh, todo esto es parte de las necesidades y de las angustias que tenemos en México o cuando hablo del México verde que es una de las asignaturas que tenemos pendientes en el cambio climático y en el futuro sustentable sí es eso lo que tú has afirmado Sergio, México próspero el México progresista, eh, son siete capítulos que se pueden leer eh, demasiado rápido, una tarde, una noche, y ojalá y tenga uh, como consecuencia sus comentarios al respecto.
3: Eh, Ricardo, cuando te refieres a una nueva forma de hacer política con un enfoque vanguardista eh, centrado en las personas, ¿a qué, a qué te refieres? Eh, explícale a la gente pues, cómo, se, cómo se logra esto, cómo se hace una eh, política distinta.
14: Mira, con mucho diálogo y con mucha tolerancia, parte de las virtudes de las sociedades modernas es sí profundizar la democracia, respetar la diversidad y sobre todo eh, esto que eh, lamentablemente no es fácil tenerlo cuando las sociedades se polarizan, tolerancia, eh, diálogo, tolerancia y se puede construir nosotros creemos que ahí está parte de lo que México necesita hoy 2 de febrero por cierto Sergio y Lupita uh -huh. recordamos que perdimos la mitad del territorio nacional con la firma del tratado Hidalgo Guadalupe un 2 de febrero y era tan encarnizada tan fuerte, tan profunda la lucha entre liberales y conservadores que la falta de unidad perdimos el territorio. Eh, recuerdo eh, que en la Cámara de Diputados 57 eh, votos fueron a favor de este tratado contra 30 y en el Senado de aquel tiempo, 1848, todavía más, más pronunciada la división eh, 40, 33 votos a favor de senadores que eh, votaron en favor por esta pérdida de territorio y cuatro solamente cuatro senadores votaron en contra. Eh, es triste cuando las sociedades se polarizan porque dejan de atender lo importante del país para progresar y para enfrentar a otras naciones que actúan con hostilidad y nos desgarramos internamente en guerras civiles. No, no me gusta a mí ese proceso, me gusta más el proceso unitario que ayude hacia enfrentar los grandes retos que tenemos de manera conjunta o más unida, aun cuando pensemos distintos y aunque se mantengan las posiciones ideológicas de unos y otros.
3: Muy bien, pues Ricardo, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
14: Gracias, un saludo afectuoso y buen día de la Candelaria también, es el día del pago de quienes sacaron monos el día 6 de enero, así de que los tamales van a estar a, a la orden del día hoy
3: muy bien oh, muchas saludos. gracias hasta Buen luego eh, gracias igualmente el el quien sacaron el niño no muy muy una palabra muy común allá en Zacatecas el mono
2: el mono bueno son las Ocho con doce minutos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados va a enviar un extrañamiento al presidente de la mesa directiva, Santiago Krill, por no haber permitido el acceso a una escolta del ejército, escolta armada, para rendir honores a la bandera durante la instalación del Congreso General para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones. Vamos con Jorge Almaquio, que nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
18: Gracias, Sergio Lupita Amigos. La Junta de Coordinación Política enviará un extrañamiento al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Ocril. Al excederse, dijeron, de sus funciones por no permitir el acceso al salón de plenos a la escolta del ejército mexicano para rendir honores a la bandera durante la instalación del Congreso General para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión. Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en San Lázaro, indicó que el tema se abordó en la reunión con los coordinadores parlamentarios y tras ello se señaló que se hará del conocimiento del diputado panista de las irregularidades en las que incurrió pensando en que fue una mala jornada y buscando que no, que no se repita. Expresó también que se busca que Criminanda no utilice el cargo que ostenta y su protagonismo para alimentar sus aspiraciones de buscar la candidatura a la presidencia de la república. Y bueno, pues la prohibición del ingreso del personal militar al salón de plenos de la Cámara de Diputados provocó la rebelión de los integrantes de la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados. Entre gritos, calificativos y chiflidos, diputados y senadores de Juntos Haremos Historia mostraron su indignación durante la instalación del Congreso General, criticaron la decisión de realizar los honores a la bandera en el vestíbulo del Palacio Legislativo, cuando tradicionalmente se hace al interior del recinto. Y Miranda argumentó que los integrantes de la escolta del Ejército mexicano estaban armados, aunque los fusiles FX 05, calibre 5.56 milímetros, no estaban cargados, y bueno, pues no podía, dijo,
5: permitir que ingresaran. Como presidente del Congreso, no puedo permitir armas en este salón de sesiones, que es un parlamento, que es una soberanía que es el congreso de la unión al cual me debo. Los legisladores de la
18: bancada mayoritaria interrumpieron la explicación para entonar a capela el himno nacional mexicano. Durante la explicación, Crimiranda Miranda recibió gritos de traidor a la patria, ignorante, burro, entre otros calificativos que señalaban legisladores y legisladoras como Andrea Chávez, que provocaron, por supuesto, la reacción de diputadas panistas, que contestaron también con otros fuertes calificativos. Entre gritos y denostaciones, Crimiranda, visiblemente alterado, pidió desplegar todas las facultades del Congreso de la Unión para realizar su tarea legislativa y mantener un diálogo permanente entre ambas cámaras.
5: Hemos convenido dentro del marco de nuestras respectivas competencias colaborar y mantener un diálogo permanente para que nuestras cámaras de origen y en su caso revisoras Poder en un diálogo permanente para que ambas cámaras puedan tener en el marco de sus atribuciones...
18: Bueno, al final, aunque se le pidió la palabra por parte de un legislador, no se la otorgó y solamente convocó para la sesión de este jueves a las 11 de la mañana, la primera sesión de la 65 legislatura en su segundo año de trabajos legislativos. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaquio, gracias.
3: Y Santiago Krill, diputado por el PAN, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos
19: días, eh, Lupita. Eh, buenos días, Sergio.
3: Oye, buenos pues días. que te van a mandar un extrañamiento eh, por esto que ocurrió el día de ayer, pero yo veía que tú en tus redes sociales eh, pues decías, a ver, eh, momentito, la ley es la ley y la Constitución es la Constitución,
19: Así es, Lupita. Mira, eh, lo que quería Morena es que entrara la escolta del ejército armada con fusiles de alto calibre. Esto está prohibido. Y que entrara al salón de sesiones. Y eso yo no lo podía permitir. A
2: ver, eh, ¿no lo podías permitir aunque estuvieran sin cartuchos los, los rifles o los, las armas? Es que, a ver, eh, la ley general del Congreso General dice
19: armados armado.
3: Oye, eh, eh, tú decías, a ver, por más gritos y reclamos que reciba, mi compromiso es con la Constitución. Eh, esto es irrenunciable y así lo dice la ley. ¿Qué, qué especifica? Tú ponías también algunos eh, eh, artículos. ¿Qué especifica la ley? ¿Qué dice?
19: Mira, la ley dice con toda claridad que nadie puede entrar armado al salón de sesiones. Segundo, ¿qué más dice? Que el presidente tiene el mando ...en la sesión de Congreso General. Tercero... ...¿qué dice la ley... ...del Ejército... Eh, ...y de las Fuerzas Armadas? Que para rendir honores a la bandera... ...tienen que presentar armas... ...así lo dice, armas... ...no otra cosa... ...y para poder convenir... ...un formato... ...aceptable para la Secretaría de la Defensa... ...un formato... ...que se cumpliese con la ley... ...establecimos... ...que fueran al vestíbulo... ...donde sí podían estar... ...bajo mi mando... ...y así lo establece la ley... Eh, ...rendimos los, los honores... ...a la bandera... ...de acuerdo con la ley del ejército... ...y la rendimos también... ...de acuerdo con la ley... ...del Congreso General... ...Morena... ...no quiso entender esto... Eh, ...les di las razones por las cuales... ...el formato... ...se había hecho de esa manera... Y querían que forzadamente entrara la bandera con la escolta y las armas. Para mí, eh, Lupita Sergio, la ley es la ley. Punto. La constitución es la constitución. ¿Qué hice yo al tomar el cargo? Lo primero, protesté guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella demanden. Leyes que de ella demanden que eh, venga por lo tanto eh, pues eso es lo que hice uh -huh. eh, lo que pasa es que Morena no está acostumbrada que la ley se cumpla pues tiene un presidente que con aplomo con serenidad como lo hice voy a hacer cumplir la ley pues así
3: Sí. Eh, Santiago, ayer reclamaban que decidiste solo, que no consultaste con tus compañeros, pero tú dices, bueno, tomé la decisión por lo que a mis facultades se refiere, ¿no?
19: No, a ver, tomé el mando eh, en la sesión.
3: Uh -huh. ¿No? Sí. No, no. Eh, eh, te, te pido un favor Santiago no sé si te puedas ubicar como estabas al principio porque ya no te estamos escuchando bien ahí nos escucha Santiago algo ocurrió con nuestros sí algo algo pasó sí. porque lo, lo perdimos lo perdimos es que, sí sí
2: bueno, vamos a ver si podemos, este, podemos recuperarlo. Eh, por lo pronto, la decisión fue claramente muy polémica eh, y las protestas, sin embargo, vale la pena señalar, vinieron de Morena y de sus aliados. Eh,
3: Sí, de, de Morena y de sus aliados. De hecho, eh, gritaban insultos, ¿no? Y en uno de esos, eh, pues, eh, bueno, eh, de estas situaciones muy eh, complicadas, estas eh, eh, expresiones eh, tremendas que escuchamos el día de ayer, vamos a tratar de recuperar la comunicación con Santiago Krill, y estaremos eh, platicando porque, eh, pues, eh, nos quedamos con, con esta eh, esta este señalamiento, ¿no? Eh, que hacen de eh, eh, en este sentido de haber ver, tomó una decisión de manera eh, unilateral, pero bueno, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de petición a las autoridades mediante el uso de redes sociales como Twitter y Diana
0: Martínez. Cuéntanos qué tal, buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Los ciudadanos pueden ejercer su derecho de petición a autoridades a través de Twitter y éstas deben responderles. Así lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este miércoles aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso amparar a Joaquín Rivera Espinosa, un ciudadano que en febrero de 2021 realizó en esta red social solicitudes en tres ocasiones al Ayuntamiento de Guadalajara. El ciudadano pidió en un tuit datos sobre el presupuesto para la reparación del tramo del paso a desnivel de la avenida Mariano Otero. También eh, solicitó al ayuntamiento imponer las sanciones correspondientes a las personas que apartan lugares de estacionamiento en una calle y después en un mensaje privado Rivera Espinosa solicitó pavimento hidráulico en algunas zonas de la ciudad pero nunca obtuvo respuesta. Esta sentencia de la Corte no obliga directamente a las autoridades a responder peticiones por esta red social, pues el criterio de la Corte será obligatorio para los jueces que resuelvan amparo sobre este tema. De acuerdo con el ministro, las peticiones formuladas a una autoridad en Twitter están protegidas constitucionalmente siempre y cuando exista confirmación de que la autoridad es titular de la cuenta y que a través de esta eh, interactúa con la ciudadanía. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, Diana, Diana Martínez, gracias. Son las ocho con veintidós, tengo entendido que tenemos ya de regreso a Santiago Cri, el presidente de, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Nos queda muy poco tiempo, Santiago, no sé si podamos ir a una pausa y después regresar contigo. Sí, Sergio, con, con mucho gusto espero. Sí, pero a ver, te, tenemos... Bueno, si son ocho con veintitrés. La verdad es que nos queda, nos queda muy poco tiempo. Mejor hacerlo con más tiempo. Eh, quiero recordarle a nuestro público que nuestro, nuestro teléfono, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y siete. Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. En Twitter arroba a Sergio y Lupita y también le recomiendo darle seguimiento a la cuenta a la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos
10: sal, te puedo pedir a los solos que te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos las de perlas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor. No solo de pan, y del hombre, ni no una excusa, allí voy sí, yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Déjate guardar todo, es otro perro con ese guaso no es destino, sale.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96,
8: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Bueno, continuamos, continuamos con la conversación que habíamos iniciado con Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eh, Santiago Krill, eh, nos estabas hablando acerca de la de la decisión que tomaste de no permitir el ingreso de soldados armados. Eh, dice Morena que fue una decisión unilateral, nos estabas comentando. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir que no tomaste en cuenta a los compañeros? No es así, eh, Sergio. Eh, durante todo el mes de enero se tuvieron
19: distintas reuniones entre la Comisión de Defensa, que es una instancia plural, de la Cámara, donde están representados todos los grupos parlamentarios eh, participó igualmente el secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que yo presido participó eh, igualmente todas eh, las instancias administrativas de la Cámara relevantes Primero, en primer lugar la instancia de protocolos tenemos una instancia específicamente para este tipo de ceremonias eh, participó eh, igualmente eh, el secretario de Servicios Parlamentarios eh, y todos ellos, digamos, bajo la dirección y el mando de la Secretaría General de la Cámara. Pero también participó el enlace legislativo que tiene la Secretaría de Defensa a través de un teniente coronel eh, que está de manera presente en la Cámara, que él informa al alto mando, particularmente del... Eh,
3: Sí, Santiago. Bueno. Sí, ahí te bueno, escuchamos, ahí te escuchamos.
19: Sí, sí. Eh, les decía, les decía que eh, este, eh, este oficial del Ejército, que Ajá. es un teniente coronel, informa al alto mando. Entonces eh, este conjunto de representantes eh, convinieron este formato. ¿Por qué lo sí. convinieron así? Porque en la sesión de Congreso General anterior, cuando yo tomé protesta, eh, la única instrucción que di es que no entraran personal armado uh -huh. al salón de sesión. Sí.
3: Oye, ¿por qué Bien. dice Ignacio Mier que, que te excediste en tus facultades y te denunció que no le diste lugar a la Junta de Coordinación Política?
19: Eh, mira, eh, cada quien tiene sus competencias y facultades. Eh, yo le tengo respeto eh, y aprecio a, al diputado Mier, pero creo que en esta vez eh, pues, la Junta de Coordinación Política no tiene facultades, son las facultades del presidente de la mesa, que es, por cierto, eh, cuando existe una sesión de Congreso General, es el presidente del Congreso, y no hay otra jerarquía superior al presidente del Congreso mexicano, en ese momento estoy representando a todo el poder legislativo, pero lo estoy haciendo por mi voluntad, no, lo estoy haciendo por la voluntad de la ley. ¿Cuál ley era aplicable? Ese es el primer punto. La ley general del, del Congreso de la Unión. ¿Qué otras leyes eran aplicables? La ley del Ejército el armas. Eh, y la Armada. Y tuve que hacer un proceso de conciliación entre ambos ordenamientos de tal manera que se pudiera llevar a cabo la sesión de Congreso General, eh, la rendición de honores a nuestro lábaro patrio, a la bandera, eh, y Moreno estuvo inconforme porque quería que la escolta del ejército entrara, y tenía, en consecuencia, que entrar armada, y eso fue exactamente lo que yo no permití. Ya había habido discusiones eh, anteriores a mi toma de protesta, eh, y se habían hecho con protocolos distintos, por ejemplo, cuando presidió el diputado Porfirio Muñoz Leo, no entró la escolta armada. Eh, después me puse yo a ver la ley eh, eh, relativa al ejército y dice con toda claridad que la escolta, cuando se rinden honores a la bandera, tiene que presentar armas. Así lo dice de manera imperativa, entonces en una conciliación con mis facultades, pero después de una larga discusión durante todo el mes de enero con todas estas participantes e interlocutores se tomó esta decisión por supuesto, es una decisión multilateral ni siquiera bilateral, multilateral por las diversas interlocuciones y todo el trabajo que se realizó de discusión, se vio a detalle cada uno de los ordenamientos me propusieron este formato me lo explicaron el porqué y yo dije, bueno, ahora sí ya conciliamos que no entren al salón de sesiones eh, con armas eh, el ejército lo hacemos de esta manera rendimos honores quienes la mesa directiva las juntas de coordinación política, todos los coordinadores parlamentarios y esta rendición de honores se transmite por las pantallas que tenemos en el salón de sesiones ¿Dónde fue la rendición de banderas? Pues la rendición eh, de honores a la bandera ¿Dónde? En el vestíbulo este, es decir, fuera del salón de sesiones. Entonces, se cumplieron ambas cosas, eh, es mi responsabilidad, es mi mando, para mí la ley es la ley, reitero, y la Constitución es la Constitución, y mientras yo esté como presidente de la Cámara, o en funciones de presidente del Congreso, la ley se va
2: a cumplir a cabalidad santiago kril presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados gracias por conversar con nosotros muchas gracias lupita muchas gracias sergio
3: hasta luego muy buenos días
2: 8 con 36
3: vámonos con el químico
1: vamos con vamos el químico con el... guerra con Sergio Sarmiento y lupita juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Oye, me mandas información a mí, le mandas información a Sergio y lo único que nos da es un poco de envidia porque pues, vemos cómo están avanzando en otros países y nosotros estamos un poquillo rezagados. Cuéntanos, buenos días.
14: Buenos días. Pues por eso quiero hacerlo, porque tenemos la capacidad. ¿Se acuerdan que ya este, hace unas tres semanas les leí un artículo acerca de de la Asociación Mexicana del, del Hidrógeno, ¿no? Sí. Que México tiene excelentes condiciones para ser un gran productor de hidrógeno. Pues ahí les va. Aurora Energy Research es una de las empresas más respetadas a nivel del mundo de investigación de mercados, investigación de tecnología en cuestiones energéticas. Acaba de publicar eh, un escenario en donde las importaciones de hidrógeno renovable a la Unión Europea desde Australia. Marruecos y Chile, Chile, ¿no? Eh, pueden llegar a, a, a cubrir hasta el 20% del total de la demanda energética de Europa para el 2030. Estamos hablando dentro de seis años y once meses. Y además no sucede el 31 de diciembre, ¿no? Esto se va haciendo paulatinamente en estos seis años. O sea, estamos ya, dentro de eso. les mandé fotografías de los primeros eh, barcos gigantescos de transportación de hidrógeno líquido, precisamente desde Australia y de, y de, y de Chile. Pero, eh, la, el suministro desde Marruecos, que tiene también, igual que México, estamos en la misma latitud, eh, México y Marruecos, eh, Marruecos tiene excelentes posibilidades de ser un gran productor de hidrógeno y podría pasarlo hacia España, ¿verdad?, pasando por eh, Gibraltar para eh, eh, dotar. Y el escenario contempla a Alemania como el principal consumidor, o sea, a, todo el trayecto hasta Alemania. El uso de una red transfronteriza de tuberías de hidrógeno que están desarrollando, ya les platiqué cuando estuve yo en Ámsterdam, que se inauguró, bueno, se liberaron los fondos para la construcción del primer hidrógeno ducto, podría reducir aún más los costos. Las importaciones de Marruecos a Alemania por tubería costarían 20% menos que las importaciones por barco en 2030, aunque las de barco desde Australia y Chile van a ser mayoritarias. El hidrógeno Sergio Lupita está llamado a desempeñar un papel fundamental en la transición energética de la Unión Europea. La Comisión Europea, o sea el gobierno de, de Europa, eh, tiene un plan que, 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 que se llama Repower EU, re, re, eh, reenergizar a la Unión Soviética a la Unión Europea cuyo objetivo es acabar con la dependencia del bloque de los combustibles fósiles rusos y acelerar las medidas para reducir las emisiones. Afirma este plan de la Unión Europea que el hidrógeno renovable será clave para sustituir al gas natural, el carbón y el petróleo en industrias y transportes difíciles de descarbonizar, por ejemplo, la industria hidrúrgica, eh, por ejemplo, el transporte pesado, etcétera, pues el hidrógeno es una opción ideal. Comento esto porque ya es una realidad. Es, eh, con lo, esos barcos que les mandé, pues no, no, no se construyeron en un mes, ¿no? Ni en seis. Esto ya tiene planeación de hace varios años. La construcción de un buque de esta envergadura, pues se lleva también varios años y el hecho de que ya estén listos para empezar a transportar. Desde luego tengo que admitir que hace un año que inicia la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, todo esto se aceleró de una forma verdaderamente impresionante. Los Estados Unidos acaban de publicar también su ley antiinflación que incluye la parte de energías renovables con una cantidad de billones y billones de dólares, impresionante, lo cual también está acelerando todo esto, ¿no? Tesla, que acaba, me dio mucha tristeza de que es probable que Tesla no construya en Monterrey una gran planta, ¿verdad?, para los vehículos eléctricos, porque la electricidad que quería Elon Musk eh, esa electricidad más barata que la que la, le da la CFE y dijo, bueno, pues este a ver, búsquenme otros proveedores, no, fíjese que en México no hay más que uno y ese es caro. Esto demuestra que no estamos a la altura de miras de lo que está sucediendo a nivel energético y sabemos que la ecuación de la energía tiene mucho que ver con la inflación, con la fortaleza de las monedas, con el comercio internacional, etc. Entonces, esto es una cadena, digamos una eh, cadena de valor, ¿no? En donde la parte de la energía está jugando un papel importantísimo, ya ven el miedo que tenían sí. los europeos, afortunadamente lo previeron más o menos rápido y eh, construyeron, por ejemplo Alemania, sus estaciones para recibir gas natural sí, de otros lugares,
3: ¿no? Muy bien, pues pero, pero, Guerra este, muchas gracias, como siempre
14: Al contrario, muy buenos días, perdón que me extendí tanto, pero me emociono, <risa> buenos días
3: <risa> Gracias, hasta luego
14: Ocho
2: con cuarenta y en Nayarit fue detenido Christopher Gerardo N. Este hombre asesinó a su esposa y a su suegra en la agencia del Ministerio Público de Poncitlán Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues el día de ayer ya en Tepic, justamente en el fraccionamiento Castilla, fue ubicado Christopher Gerardo N., eh, quien era buscado por las autoridades de Jalisco, luego de atentar en contra de la vida de su esposa y suegra al interior de este ministerio público, esta agencia regional en el municipio de Poncitlán, ellas se encontraban en esta agencia debido a que iban a interponer una demanda por violencia familiar, eh, Christopher llegó con un arma, les disparó de forma directa sin que los funcionarios, por cierto, de esta agencia lograran detenerlo posteriormente escapa y bueno, es en Tepic en donde finalmente el día de ayer confirman las autoridades de ambas entidades eh, que ya fue detenido el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal de Jalisco dijo que ya se está realizando el trámite eh, pues administrativo para traerlo a acá a la entidad y que pueda responder por este asesinato doble asesinato,
2: esa es la información Mayeli, gracias muy
7: buen día
3: para todos oye, ¿y qué historia, eh? ¿Qué, qué tragedia sí. porque estas mujeres iban a denunciar pero aparte tenían ya eh, un protocolo de, de apoyo en materia de seguridad y con todo y todo, mira nada más lo que sucedió
2: pues sí, adelante bueno. Lupita
3: pues Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, informó que fue detenido el presunto feminicida de Liliana y Alondra, quienes fueron asesinadas en una oficina del Ministerio Público ubicada en Poncitlán, como nos estaba contando Mayeli Mariscal, Patricia Olamendi, doctora en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos y fundadora de la organización Nosotras Tenemos Otros Datos. Gracias por platicar con nosotros esta mañana, Patricia. Qué gusto saludarte. Buenos días.
20: Buenos días, querida Lupita, Sergio...
3: Oye, pues con otro hecho muy trágico, ¿no?, de estos que parecieran, eh, pues tenemos la esperanza de que se terminen, de que de que paren, y, y lo que vemos es que se vuelve pues, un, un tema eh, reincidente, lo, se repite una y otra vez, eh, Patricia.
20: Bueno, pues yo creo que de entrada, después de los comentarios del gobernador, tal vez habría que hacerle una petición, eh, muy puntual porque eh, el estado de Jalisco aparece con 35 feminicidios el año pasado pero en realidad hubo 180 homicidios tolosos de mujeres y 271 homicidios culposos uno de los casos eh, que, que sucedieron en estos últimos días fue el atropellamiento de una mujer por parte de su marido entre otras situaciones y Casi 14.000, 13.700 carpetas de investigación por violencia familiar. Y aquí hay un dato que es muy relevante eh, de varios estudios que se han realizado. Primero, ¿qué medidas dan de protección? Y las medidas de protección no son eficaces. Regularmente es un documento que prohíbe acercarse a la víctima. La víctima tiene que salir de su domicilio. Y lamentablemente, pues lo que estamos viviendo es ya esta impunidad abierta, descarada, en donde se saben que no pasará nada con ellos, y se saben que tienen las posibilidades, incluso de atentar contra la vida en las propias instalaciones. Eh, y bueno, pues ya que ha pasado toda esta tragedia, pues sería conveniente que realmente el gobierno del Estado y el gobernador, pues se pusieron las pilas y revisaron un poco lo que en verdad está sucediendo en el Estado en materia de violencia familiar, en materia de asesinatos de mujeres, que es muy elevada la cifra comparado con lo que ellos están documentando. Y bueno, pues esto nos habla de este clima de impunidad permanente que vivimos en Jalisco y en todo el país.
2: Patricia, ¿hay algo en particular que esté haciendo mal el gobierno de Jalisco que esté pues, generando esta inseguridad para las mujeres?
20: Bueno, de entrada hay que revisar las clasificaciones que están haciendo de los delitos. Y esto es muy importante, porque ¿cómo es posible que tengan solo registrados 35 feminicidios, 180 homicidios dolosos de mujeres? ¿Qué está pasando ahí? y 271 homicidios culpados, pues es, una, es un dato a, a cuestionar realmente si todas las mujeres que aparecen ahí, pues resulta como se accidentaron, ¿verdad? Porque es un dato muy elevado. ¿Y qué está pasando con las denuncias en materia de violencia familiar? Nosotros les hemos dicho que la mayor parte de las mujeres cuando denuncia, eh, denuncian, denuncian la, la amenaza de muerte o hay lesiones graves, y sin embargo, pues lo minimizan, lo clasifican dentro de un delito que se sanciona de menor cuantía, no le ponen la atención, no consideran, y pues nosotros hemos insistido que casi todas esas amenazas de muerte se cumplen para muchas de las mujeres, y la autoridad no toma en cuenta esta situación. Entonces, yo diría que es una... Un una oportunidad quizá para el gobierno del Estado para analizar y que el propio gobernador se ponga al frente, que le expliquen por qué estos datos son tan dispersos, tan raros, eh, no tienen coincidencia y son los oficiales. Y la otra es el fenómeno de crecimiento de trata de personas y explotación sexual en el Estado. y Los datos del Estado no arrojan nada, pero... Eh, Puerto Vallarta aparece como uno de los destinos turísticos de prostitución y pornografía infantil, pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando realmente en el Estado? Creo que sería conveniente que, que le hablen con la verdad, pero también que el gobierno se meta, porque luego, eh, como todos los gobiernos son iguales, que dicen, pues no, no pasa nada, es correcto, ya hicimos lo que teníamos que hacer y las cosas siguen sucediendo. Entonces creo que en la semana pues eh, Jalisco ha sido eh, testigo de asesinatos brutales de mujeres y de esta impunidad que priva terriblemente en todo el país.
3: Patricia, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, querida Lupita.
2: Un abrazo. Son las ocho con cuarenta y nueve minutos. Eh, la empresa DHL, en alianza con Grupo Andrade, ha firmado eh, una firma consolidada en distribución automotriz. Eh, ha, han anunciado la incorporación de cien unidades. Ford y Transit totalmente eléctricas para incrementar la flota sustentable de DHL. También DHL ha anunciado que pues que va a iniciar vuelos vuelos de carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Antonio Arras es CEO director general de DHL Express México, está en la línea telefónica. Antonio, qué gusto, eh, qué gusto escucharte nuevamente. Cuéntanos de estos acuerdos. En primer lugar, eh, esta flota de, de unidades, de unidades eléctricas. Eh, ¿Qué tanto se puede manejar una flota así en un país como el nuestro, pues en donde los vehículos eléctricos siguen siendo una rareza? Sí,
14: Queridos Lupita y Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Uh, me da muchísimo gusto platicar de este tema porque creo que es la forma de empezar a cambiar México. Creo que le dice a un gran punto que lo que necesitan la, las flotas eléctricas es poder tener infraestructura. Pero para poder tener infraestructura hay alguien que tiene que empezar a comprar vehículos. Se vuelve un círculo vicioso de quién, qué va, quién va primero, ¿no? Entonces, el, lo que hicimos nosotros es que invertimos 9 millones de dólares en los vehículos, más un millón y medio de dólares en infraestructura, para poder empezar a tener estos 100 vehículos que vamos a empezar a operar ya en 20 ciudades. Una de las cosas que habíamos hecho con los primeros 70 vehículos eléctricos que ya teníamos era operar en las tres grandes ciudades. Pero si México quiere moverse hacia una, una, un futuro como ya lo tiene Europa o lo tiene China en la parte eléctrica, tenemos que hacer que haya mucho más dispersión de vehículos eléctricos en el país. Y por eso la, la alianza que tenemos con el Grupo Andrade, porque ellos nos van a dar el servicio de mantenimiento de todos estos vehículos en esas 20 ciudades. Y entonces estamos empezando a crear una red de, de vehículos eléctricos hoy no existe en México y nos da muchísimo gusto de ser pioneros en este empuje para que haya más y más ciudades empezando a usar vehículos eléctricos.
3: Ahora, eh, has comentado que con esta incorporación de las unidades eléctricas se está avanzando este plan de la compañía a nivel, pero es a nivel internacional, a nivel mundial, de llegar a contar con unidades libres de emisiones al ambiente para 2050. Y yo veía, Antonio, un, eh, este, un spot, un comercial que pareció extraordinario, eh, de donde va una persona manejando un eh, automóvil de estos eh, eh, que pues, es para la gira de Coldplay.
14: Así es, fíjate que somos patrocinadores de la, de la gira, estamos muy contentos. Y, y al final de cuentas, el, para el 2050 tenemos que ser de carbono neutral. Eso es muy importante para el medio ambiente, que todas las compañías tengamos eh, metas de tratar de ser carbono neutral en algún momento de la vida. Justo para el 2050 lo vamos a hacer, pero muy importante, queremos para el 2030 tener 60% de los vehículos en el mundo que sean eléctricos. Y eso, obviamente, por eso México tiene que empujar, porque si esperamos a que los demás países lo hagan y México no lo hace, entonces estamos lejos de, de ayudar a, al medio ambiente. Y este es un tema muy importante para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos.
2: El, ¿Qué tanto significan estos vehículos eléctricos en comparación con pues con toda la flotilla de DHL?
14: Nosotros ahorita tenemos una flotilla de 3.500 vehículos en México, y estos van a ser ya otros 100. Pero está haciendo digamos, una pequeña parte, pero sí tenemos un plan muy agresivo que en los próximos años vamos a ir metiendo más vehículos. Este, nosotros llevamos vehículos de segunda generación. La primera generación de vehículos te daban una autonomía como de 100 kilómetros, en, como entre 40 y 100 kilómetros, que para nuestro negocio es poco. Esta segunda generación está dando entre 100 y 150, que ya empieza a ser muy interesante para lugares con alta densidad pero va a haber una tercera generación que esperamos que llegue, como por ahí del 2024-2025, que trae 200 kilómetros de autonomía, y ahí sí va a ser extraordinariamente interesante para nuestra flota, porque va a poder reemplazar a vehículos que normalmente usamos.
3: Ahora, ¿estos estos vehículos entonces van a llevar eh, cuántos eh, cuántos paquetes se va a poder eh, realizar este pues ese traslado de, de volumen importante?
14: Sí, o este, este vehículo en especial ya es un vehículo grande, lo cual nos va a poder permitir hacer entre 80 y 100 paradas en un día con, y puede traer entre 100 y 150 paquetes. Lo que Ya está haciendo, digamos que en tamaño de volumen, como un vehículo normal, lo único que todavía le falta es autonomía como, como un vehículo de combustión. No, Esa es la de la diferencia, todavía tiene una autonomía de 120 kilómetros contra un vehículo de combustión interna que te puede dar 200 o 240 kilómetros.
2: Pues yo quiero agradecerte, tengo muchas otras preguntas, pero se nos viene el tiempo encima. Antonio arranzi CEO de DHL Express México, gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, les mando un gran abrazo.
3: Gracias, igualmente, muy buenos días.
2: Bueno, y nuestro número, ya sabe usted, para mandarnos mensajes de WhatsApp, 55-2010-9647. El plan B será discutido y aparentemente aprobado la semana que viene. No hay duda de que Morena y sus aliados tienen la mayoría absoluta para lograr la aprobación, a pesar de que el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha señalado que, pues que la iniciativa tiene serios problemas constitucionales, pero pocos senadores de Morena o de Partido del Trabajo del Partido Verde quieren correr el riesgo de incurrir en regaños por parte del presidente de la república para quien esta iniciativa es muy importante lo peor de todo es que se va a aprobar una reforma que sabemos que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia que debería considerando pues las medidas que está tomando esta, este Plan B debería rechazarla como inconstitucional además es un representa un problema muy serio simple y sencillamente porque va a reducir la credibilidad de cualquier proceso electoral en el 2024 sí las elecciones van a quedar manchadas porque se van a llevar a cabo en caso de que prevalezca este Plan B con una Legislación rechazada por todos los partidos de oposición. Y lo peor de todo es que ni siquiera necesita el presidente de esta ley cuestionada, de esta ley tan manchada, para poder aspirar a un triunfo legítimo en el 2024. Todas las encuestas de opinión señalan que los candidatos de Morena son ampliamente favoritos para ganar no solamente la presidencia de la república, sino el control absoluto nuevamente de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Me parece, por lo tanto, que es un absurdo lo que está haciendo el presidente. Está poniendo en duda su propio papel en la historia, la legitimidad de las elecciones del 2024 y esto para asegurar un triunfo que todo parece indicar que obtendría de cualquier manera. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sé no Ves
2: esta canción de Shakira? Te felicito, acompañada por Raúl Alejandro, eh, es pues una canción sobre infidelidad.
3: Te felicito, que bien actúas. Oye, este y felicito aquí a mis compañeros en la producción, desde DJ Kike, Julio Romero, Carlita, Angelina, Fer, no sabes qué buena coreografía,
10: ¿eh? tanto llora por ti y ahora resulta que lo siente Pues
2: eso me parece muy requete no, bien, hombre, si que tengamos a todo el mundo bailando, yo todavía no puedo bailar Lupita, pero promesas.
3: Los, los, bracitos, eh, nada Mueve los, bracitos, los bracitos nada más mueven los bracitos nada
2: más yo espero que, pues que no en demasiado tiempo, en quizás algunos eh, un par de meses ya pueda yo estar bailando nuevamente.
3: Me parece muy bien oye y en los mensajes Juan nos dice aquí como siempre escuchando las noticias y a ustedes que tienen buenos comentarios y se pasa el tiempo muy agradablemente. Muchas gracias, Juan. Te mandamos un abrazo.
17: Bueno,
2: y dice otra persona, Sergio y Lupita, siempre los escuchamos, mi mamá y yo los queremos mucho, firma Marianita.
3: Gracias, Marianita, y a tu mami también, qué gusto que nos escuchen. Y nos eh, comenta Miguel Jiménez, buenos días, Lupita y Sergio, excelente jueves, veamos el día de hoy a quién ataca el inútil inquilino de Palacio Nacional, porque no le dan la razón en cada uno de sus maravillosos planes.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago, Santiago Kril, de no permitir la entrada de militares armados al Salón del Pleno fue un acto de politiquería. Hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este
21: asunto. Para que se den cuenta de que es parte de un protocolo, que además lo pidió la Cámara.
8: Lo que se argumentaba es que iban armados.
21: Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento. Y este señor. Kril, Santiago Krill. Sí, ahora sí que se envolvió en la bandera. Y este, se convirtió en patriota. Pura politiquería. No es serio eso.
3: López Obrador también rechazó las críticas contra el nombramiento del exfuncionario del gobierno de Venezuela de Sadi Arturo Loaiza Escalona como subdirector de materiales educativos de la CEP.
8: ¿Por qué no expertos en otros eh, países? Es que se tienen aquí
21: en la SEP muchísimos, todos mexicanos una golondrina no hace verano Pero entonces, ¿por qué o dos
8: nombrar no es
21: politiquería del conservadurismo es igual que este, ya nos vamos a volver Venezuela, ya
2: nos vamos a este, volver Cuba. Bueno, si escucho correctamente, todo, toda crítica es politiquería.
3: Todo es politiquería, pero además se coloca a estas personas en puntos clave, ¿no?
2: Claro. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el próximo 5 de febrero va a participar en una sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en el Estado de Querétaro. Será la primera reunión de este organismo en más de un año.
3: La sala superior del Tribunal Electoral ordenó al Instituto Electoral del Estado de México aceptar el registro de José Adolfo Murat Macías como aspirante a una candidatura independiente por el gobierno de la entidad.
2: Las autoridades sanitarias de Durango confirmaron una nueva muerte por meningitis en el estado, con la cual se elevó a 34 la cifra oficial de decesos desde el comienzo del brote.
3: Y en una reunión con su Consejo de Competencia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió establecer límites en las tarifas que se aplican a los boletos para eventos de entretenimiento, como conciertos y festivales de música. Out of the streets, I'm
5: El
2: músico británico Ozzy Osbourne, integrante de la banda de heavy metal Black Sabbath, anunció la cancelación de todas sus próximas presentaciones. Decidió poner fin a las giras en su carrera. Osbourne explicó que no se siente físicamente capaz de cumplir sus compromisos por distintos problemas de salud que enfrenta desde que sufrió un accidente hace algunos años. Sin embargo, aseguró, mi voz para cantar está bien.
1: No son tamalitos de chipilín. La micro
10: deportiva.
1: La micro deportiva.
3: Aquí estoy con mi querido Julio Romero, que me está dando una clase de heavy metal que no vieras, que deberíamos haberla escuchado al aire, porque tiene una muy buena historia, una muy buena anécdota. Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, días. muy bien, muy
22: bien. Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Ya es jueves, ya se alcanza a ver ahí el viernes. Oye, me encanta tu. <risa> ¿Mi libreta? ¿Mi libreta de Ah, no, la, 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 la pluma. La pluma el lujo. Chapa
3: de oro. Es que se me rompió a mi pluma y solamente me quedé con el.
22: Está, está este, muy elegante. ¿Cómo esto? se llama? El este? repuesto. El repuesto.
2: Está muy elegante. Mira. Si yo fuera tú, mi querido Julio, ni le acercaba una pluma a Guadalupe Juárez. ¿Eh? No, Tiene me queda clarísimo, que, no me queda clarísimo. De que desaparecen allá en un hoyo
22: negro sí, las plumas. Soy, con soy un, un poco, este... <ríe> me robo <ríe> las
3: plumas <ríe> para acabar pronto.
22: Me, me quedo, no se me
3: acerquen. <ríe> las tomas
22: prestadas, no. <ríe> <ríe> oh, pues, eso, oye, muy feo. Eh, las tomas prestadas y se te olvida. De oye, una
3: vez junté oh, un bote sea. de este como donde ponen el azúcar. Ajá. Este, <ríe> de todas las plumas que me habían prestado, que había tomado prestadas y y a fin de año las repartí, las regresé a sus dueños, obviamente Eso llevé ya. el bote ahí a la, a la redacción y les dije, oigan, ¿alguien reconoce sus plumas? Y bueno, pero... Pero, pero vámonos
22: a los deportes está mejor. bien, no, 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 me queda claro, vámonos rapidísimo, echando la lámina informativa el día de hoy hay un montón de cosas que platicar duelo pendiente de la fecha uno y los rojinegros del Atlas y los diablos rojos del Toluca empataron sin goles en la cancha del estadio Jalisco a pesar de que hubo varias llegadas ninguno de los dos conjuntos pudo anotar ante una regular entrada repito, allá en el estadio Jalisco así es que hay fútbol desde este miércoles y la actividad continúa esta noche, se pone en marcha la jornada 5 del torneo de clausura. A las 9 de la noche el equipo de San Luis estará recibiendo la visita de la Franja del Puebla. Por cierto, el conjunto de la Franja llega a este compromiso en el lugar 12 de la tabla general con 4 unidades, mientras que los potosinos en el lugar 10 arribita con 5 puntos. Posición que a decirle a su técnico Andrés Jardine no es malo. Yo morí, yo morí, yo morí, yo morí.
23: Una, un, bueno, un buen inicio del torneo eh, pero queremos más hay que, no, no
5: basta empezar bien tenemos que, que encontrar una regularidad y seguir
22: jugando eh, bien todos los partidos es lo que queremos Así es que arranca, arranca esta jornada 5. Bueno, y las chivas, las chivas siguen con problemas de lesiones, ya que se dio a conocer que el mediocampista Isaac Brizuela causará baja unas seis semanas luego de ser sometido a una operación para tratar una lesión en el nervio peroneo en la pierna izquierda. Brizuela pues se une a la baja de Alexis Vega, este Alexis Vega que también tiene problemas en su eh, en meniscos, meniscos en rodillas, pues Así las cosas con las Chivas. Las Chivas, José Juan Macías, también se recupera de una operación en los ligamentos. Así es que las Chivas es un verdadero hospital en este arranque de torneo. Mientras tanto, a través de sus redes sociales, el equipo femenil de Rayadas de Monterrey dio a conocer la contratación de la delantera nigeriana Chindewu Yesuo, que llega procedente de la Liga Femenil de China. Yesú es una joven promesa con mucha experiencia en selecciones nacionales de su país. Luego de participar en los mundiales sub-17 y sub-20, jugó la Copa Africana de Naciones, la UEFA Women's Champions League y en su paso por el fútbol de Kazajistán marcó 16 goles en apenas 20 juegos. Ya le dieron la bienvenida y habló para la afición de Rayadas.
10: I best best Quiero
22: que confíen en nosotras porque voy a dar lo mejor de mí voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al equipo, prometo que voy a dar lo mejor de mí para ellos para la afición, solo necesito su apoyo para hacerlo lo mejor posible, son las palabras de esta nigeriana Chinguendu y que pues llega a las rayadas de Monterrey, una buena buena contratación eh, pues dicen que es una contratación bomba habrá que ver cuántos goles. 16 goles en 20 partidos hizo en Kazajistán. La verdad es que es una buena, buena contratación. Pues
3: hay que verla.
22: Habrá que verla. Sí, 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 sí habrá sí. que verla. Qué padre. Afroamericana. Bienvenida. Con muy buena adicción. La verdad es que trae muy buena disposición y pues ojalá la Liga MX siga creciendo porque en particular esta campaña ha habido unas goleadas realmente espectaculares. Se han marcado mucho la diferencia entre equipos como Tigres, Monterrey, Chivas y otras como Juárez, como bueno, es, 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 se ha marcado mucho la diferencia esta campaña. Bueno, Andrés lo pendiente, de la fecha 17 del fútbol español, el Barcelona se impuso 2 por 1 al Betis con anotaciones de Rafiña y Robert Lewandowski. Con este resultado, el cuadro catalán se afianzó en la cima de la tabla con 50 puntos, 8 de ventaja sobre el Real Madrid. A pesar de esta situación, nadie se confía en el vestidor, señaló el técnico catalán ¡No Chávez.
9: puede girar la tortilla al revés. Hemos hecho 50 puntos y, y en la segunda vuelta podemos no hacer tantos. ¿no? Pues hay que igualar esta primera vuelta y el objetivo es ser, es ser campeones. ¿no? Vamos por buen camino, pero esto sigue. Quedan 19 partidos más y sí, es verdad que hemos tenido campos muy difíciles donde hemos, hemos ganado eh, en muchos de ellos. Solo hemos perdido el, el Clásico en el Bernabéu y bueno los números son extraordinarios, diría. Ay,
7: ¿qué le digo? Me dice, ¿qué le digo? ¡Oh, le digo que le digo!
22: De color de dos. Pues exactamente así, Xavi. ¿Qué nos dijo? Pues eso, que no se confían y que van a buscar el título con el Barcelona. Bueno, y el día de hoy se juega la jornada inaugural de la edición 65 de la Serie del Caribe de Béisbol allá en Caracas, Venezuela. Y en unos momentos más, a las 10 tiempo de la Ciudad de México, los cañeros de los Mochis México se miden a los tigres del Licey de Dominicana. El zurdo Braulio Torres Pérez ha sido anunciado como el abridor, el más manager de la novena, José Moreno, que por cierto es venezolano, confía al 100% en los brazos que lleva este certamen, escuchamos a José Moreno, manager de los cañeros de los Muchos.
12: de color azul pastel. Sí, México siempre ha tenido buenos lanzadores y yo creo que, como le comentaba al grupo, si no es el mejor, es uno de los mejores cuerpos de lanzadores de, de la serie. Nuestro bullpen es sólido, tenemos cuatro de los cinco mejores este, Closers de, de la Liga de México, de modo que eh, si llegamos con ventaja al quinto inning, yo creo que luego se termina. <ríe> de modo que bien contento, bien contento de, que, de estar de este lado. En fin, bueno, son un total de ocho
22: equipos que competirán en round robin hasta el día 10 de febrero que se juega la gran final. Y luego de anunciar su retiro de los emparrillados el ahora ex mariscal de campo Tom Brady seguirá ligado al mundo del fútbol americano sin lugar a dudas y lo hará como comentarista y analista para una cadena de televisión allá en los Estados Unidos. Lo que llama la atención es que va a ganar más dinero que lo que ganaba como jugador. ¿En serio? Escucha la cifra, 370. 375 millones de dólares por los próximos 10 años, eh, para ser comentarista, todo esto lo informó el New York Post, 375 millones por 10 años, bueno, por lo pronto está, no sé si contento, pero le escribió <risa> su ex esposa Giselle Bündchen, deseándole lo mejor, después de que se retiró del mundo del fútbol africano, en fin
3: no pues, se si hubiera retirado de, de, de antes, ¿no? Bueno, y como se hubiera si, dedicado a
22: Como si le hiciera a falta. A eh, No dicen que dinero llama dinero ni hablar. Ni que le hiciera falta y que se moche con algo, ¿no? Pero. <risa> Sergio Lupita, Oye, pues qué del padre, auditorio. qué padre. La información deportiva, vamos a caminar 40 minutos, porque la natación sí se las voy a quedar a beber con eso de las
3: calorías. Ay, que hay que quemar las calorías de los tamales, ¿verdad? O Aquí sea, ya nos pidieron una tabla de sugerencias. Ya.
22: Casi lloro, casi lloro. Casi
3: lloramos, tienen los tamales, se pueden quemar y equivalen a 40 minutos de cardio intenso, no. una hora de natación, una hora de boxeo o 50 minutos de spinning.
21: Y yo que no. me chulo de verde y uno bueno, no le... no. Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando.
22: Bueno, Adiós, gran jueves para todos <risa> Son las nueve
2: con diecinueve minutos Vamos con Mónica Reyes Adelante Mónica
11: 55.
16: 56. 49, 44, 44. 55, 56, 49, 44, 44. Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto.
11: Regresamos al Heraldo Radio.
24: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Viendo que ya somos casi un millón de seguidores en TikTok, me encontré con una receta espectacular que si acompañamos un pescado o una carne, nos va igual de bien. Y es justo el hummus. Una preparación hecha a base de garbanzos, un poquito de ajo, que si es confitado, mucho mejor que crudo, un poquito de pimentón dulce, tahini, aceite de oliva virgen extra, limón de preferencia amarillo, sal y pimienta. Con esos ingredientes vamos a tener la base para hacer un hummus espectacular. ¿Cuáles serían las claves para que nos quede muy bueno? Ya lo decía anteriormente ponemos el ajo en un poquito de aceite y lo vamos a cocinar a fuego muy bajo durante una media hora más o menos y ahora sí vamos a tener un ajo que se pueda hacer puré prácticamente y que va a quitar toda la parte verde o áspera que va a tener al estar crudo por otra parte el pimentón tiene que ser dulce y no picante para que el sabor sea más sutil. el resto de las cosas es muy sencilla y si le echan un ojo al TikTok de gastrolab, van a encontrar esta receta y más para tener una preparación más para acompañar un buen pescado, mariscos o carne
7: Buenos días señor Sergio y Lupita felicidades a su programa soy una radio escucha que los sigo desde la red, le hago un comentario, soy el Leadora de la luz le hablo de Granjas México aquí en la Granjas México hay una terminal de Pemex entre la avenida Añil y yo creo que es una toma clandestina, ya la habían hallado antes, pero ahora tienen cercado con cinta naranja de los dos lados, está esto enfrente de Palacio de los Deportes y ahora huele mucho a gasolina. Hay camionetas formadas todos los días de tres revilas con cajas cerradas. Yo me imagino que tienen tambos adentro. Le hago este comentario para ver si lo investigan. Y dicen que ya se terminó el guachicoleo.
10: Necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor ese recuerdo de ese amargo amor que todo el tiempo que pasé
2: ¿Cómo ves Lupita? Ahora sí que nos pusimos románticos
10: Ay, ay, ay Bueno, pues su seguir,
2: Bueno, pues Hay que seguir, hay que seguir, ¿verdad? Bueno, además, ahí deja, está Deja
3: llorar tantito con esta
2: A ver, lagrimita
10: segundos, tú me hiciste ver el cielo no, hay, ¿Hay, aquí? Que trabajar, hay que trabajar
3: <risa> oye dicen aquí las chavas tenemos que llorar primero con antología y luego facturamos
10: con tantos parecería? dulces besos repartidos desarrollaste en mi sentido del olfato y fue
3: Con esta antología de Shakira. Y vámonos, sí, ¿verdad?, a la información. Sí, bueno. Adelante. Este, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, dijo que de los 39 hallazgos en mejoras de seguridad que encontró la autoridad estadounidense para que México recupere la categoría 1 aérea, Diez están pendientes y dependen del aval de los legisladores a la reforma de la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, que se encuentran en análisis, esto es en la Cámara de Diputados. Doce ya fueron solventados y diecisiete están en proceso de autorización. Eh, Nuño Lara dijo que, pues a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, se apegó a las revisiones técnicas que pidió la Administración Federal de Estados Unidos y está trabajando de manera intensa para atender los puntos pendientes de la auditoría. Así que, bueno, pues señaló que los diez hallazgos pendientes están relacionados con aspectos de verificación de seguridad operacional de la aviación. Así estamos por lo pronto. La categoría 1 para la seguridad aérea en México está pendiente de resolución.
2: Y es muy importante para que podamos tener un desarrollo de nuestra aviación comercial. Son las 9.35. La aplicación FinSUS se enfoca en la democratización digital de las finanzas. Busca una mayor inclusión financiera. Busca que todo el mundo pueda ahorrar, que todo el mundo pueda tener créditos. ¿Cómo funciona? Carlos Marmolejo es director general de FinSUS, está aquí en nuestra cabina. Eh, Carlos Marmolejo, la gente todavía no se acaba de acostumbrar a, a utilizar aplicaciones, a, a utilizar la banca digital, pero ¿qué tanto se está avanzando en este sentido? ¿Qué
23: tan eficaces son las nuevas aplicaciones? Sergio Lupita, pues qué gusto me da estar aquí.
3: Bienvenido, Carlos, buenos días.
23: Muchísimas gracias, buenos días. Pues efectivamente, Sergio... Eh, las aplicaciones, a pesar de que han tenido un crecimiento muy importante, pues el resultado sigue siendo muy muy similar al de los últimos años. ¿no? ¿Qué significa eso? Cada día aparecen más plataformas tecnológicas en nuestros teléfonos móviles que ofrecen créditos principalmente, pero lo hacen a tasas muy altas. Y muy pocas aplicaciones te permiten la oportunidad, Lupita, de de poder generar ahorro que te incentiven a poder guardar un poquito de dinero para el futuro ¿no? y esto lo que ha ocasionado es que siete de cada diez personas todavía no tienen acceso a la banca o están subbancarizados Siete de cada diez es personas es mucho ¿no? muchísimo,
3: uh -huh. tienen que
23: ahorrar su dinero todavía bajo el colchón o tienen que pedir préstamos a tasas. ¿En el maneras? bote del azúcar? En el bote del azúcar y con los riesgos que esto tiene sumado al tema de la inflación, ¿no? Entonces, el resultado todavía ha sido, pues, muy lejano a lo que se esperaba con la apertura o la participación de todas estas fintechs y, bueno, pues, hace mucho trabajo todavía eh, por delante para poder solventar ese reto que tenemos en el país.
3: ¿Seguimos utilizando a la misma banca de las sucursales? Porque eh, estamos acostumbrados, ¿tú crees que ...que eso es lo que está pasando?
23: Yo creo que sí, ¿no? Nos acostumbramos a una banca tradicional... ...donde tenemos que ir a las sucursales... ...y eso hace que muy pocas personas... ...tengan ese acceso, ¿no? Las que no tienen una sucursal cerca... ...o no tienen el tiempo, los horarios de trabajo pues, ¿qué prefieren hacer? Pues, guardarlo en su casa o no usar los servicios financieros. Entonces, hay una falta de, de cobertura también de sucursales que claramente hoy con la tecnología, pues, se puede solventar a través de estas plataformas móviles. Eh, ¿Se está bancarizando más la gente con estas plataformas? Sí, empieza a haber un indicador muy positivo, eh, pero depende, depende en qué están enfocados, ¿no? Ha habido más oportunidades de acceder a créditos con un poco mejor de tasas a través de estas plataformas, sin embargo sigue habiendo una brecha muy importante para todas aquellas que ofrecen productos de inversiones y de ahorros, ¿no? Muy pocos bancos se han sofisticado, unos han hecho una labor extraordinaria, pero... Aún así, el resultado sigue estando muy distante de donde tendríamos que estar ya como país en este momento a, a través de la tecnología.
3: ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué hace la plataforma de FinSUS para que nos acerquemos más?
23: Mira, FinSUS es una plataforma que justamente lo que hicimos fue buscar cómo resolver ese problema y ese reto que tenemos en el país. Uh -huh. Decidimos hacer tres cosas. La primera, una plataforma fácil, de fácil acceso, que la puedas descargar en cualquier teléfono celular, pero que además sea intuitiva, ¿no? Entonces le metimos muchísimas inversiones para poder lograr una plataforma de clase mundial. Dos, ofrecer un producto acorde a las necesidades de la población. Dijimos, bueno, vamos a empezar con el ahorro y las inversiones y ofrecimos un producto que te da el 13.13% .13 de rendimiento anual. 13.13% .13 es de las más competitivas que hay si consideramos que es una plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y sobre todo que tiene todos los componentes de seguridad. Y el tercer gran componente que creemos que es el más importante, que como no tenemos sucursales, como es una plataforma digital, como tenemos presencia nacional pues eh, queremos que las personas no tengan que desplazarse a un lugar y por lo tanto creamos un modelo de atención a clientes personalizado a pesar de estar en los teléfonos. Entonces, si tienes una duda, si atoras en algo... Sí. Pues, y si no, bueno, y ahora
3: quién, ahora ¿quién me ayuda? ¿Quién me echa la mano? ¿no? ¿Quién sí. me saca de este, de este embrollo?
23: Exacto, Lupita, y eso nos ha hecho la diferencia ¿para, para que las personas tengan más confianza. Digan, bueno, si me atoro en esto, uh -huh. pues va a haber siempre alguien y no nada más una plataforma tecnológica fría que no te puede atender quizá la necesidad que buscas y que sí haya siempre una persona disponible que te pueda atender. ¿Cómo se puede poner en contacto con ustedes la gente? Mira, de manera muy fácil, nos pueden buscar en el sitio web, desde cualquier eh, ubicación que tengan, es finsus.mx, si nos buscan con www.finsus.mx, o descargan directamente la aplicación móvil Finsus, pues cualquier persona nada más con la credencial de lector, pues tiene, y el teléfono celular, por supuesto, pues va a tener acceso a esta plataforma Finsus y a los beneficios que hoy, sin lugar a dudas, pues, son de los más competitivos que están en el mercado. Pues yo quiero
2: agradecerte, Carlos Marmolejo, director general de FinSys, esta conversación. Al
6: contrario, muchas gracias. gracias. Hasta.
3: Bueno, y nosotros vamos con información del Heraldo Media Group. Adelante, Ariadna.
6: Desde un puesto medular donde se operan los programas sociales y siendo una figura muy cercana al presidente la secretaria del bienestar Ariadna Montiel asegura que se ha reducido la pobreza en
12: México ¿Se va revirtiendo la pobreza? O sea, sí. a diferencia de estos números que de repente, de repente uno tiene en fuentes como el Inegi por decirte algo, la sí. medición de ustedes coloca que hay menos pobreza en el país.
25: Sí y una muestra clara sí. es eh, los adultos mayores, ¿no? Uh -huh que tienen hoy un ingreso eh, superior por cuatro tantos al inicio del gobierno, a diferencia del gobierno anterior.
6: Sobre las críticas y estadísticas de organismos como la Inegi, señala que la medición de la pobreza se hace de una manera distinta de como la hacían los gobiernos del pasado.
25: La medición, como actualmente está eh, establecida en la regla, la medición de la pobreza, eh, dista mucho de la visión del actual gobierno. Nosotros que hemos definido como política de bienestar, Gener generarle un ingreso básico a las personas o a las familias eh, para su subsistencia básica.
6: Desde que llegó este gobierno, los programas sociales se elevaron a rango constitucional, la entrega y operación cambiaron, ahora se hacen transferencias directas de los recursos en lugar de crear programas, entregar despensas o materiales de
25: construcción. Lo del pasado era el contratismo y la corrupción, así teníamos la cruzada contra el hambre. Eh, que ya sabemos la historia de esa estrategia, y lo que nosotros hemos eh, realizado es una entrega directa. ¿sí? Hoy, 11 millones de adultos mayores tienen un ingreso de 4.800 pesos bimestrales, que no tenían. Lo que significa es que casi 6 millones de adultos mayores que han ingresado a este padrón Hoy tienen un sustento. Actualmente,
6: 25 millones de familias están recibiendo un apoyo con una inversión de 600 mil millones de pesos.
25: Lo que nosotros estamos haciendo es construir derechos. Ya no es la dádiva, ya no es te lo doy si me apoya.
6: Y sobre su futuro político, ¿existe o no la posibilidad de que busque ser jefa
12: de gobierno de la Ciudad de México? Quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México?
25: Mira, yo estoy dedicada...
12: Ahí dejémoslo, ahí dejémoslo para, que, ah, hallamos, para que veamos a la pausa. Y otra cosa, este, también, este, digamos, ¿cómo tú metiste a la política y todo esto, no? La arquitecta, ¿no? Andaba en otra cosa y ¿qué, qué fue lo que pasó? Bueno, entonces hacemos la pausa y regresamos. Así
25: que es que me da un infarto aquí.
6: Sí. La respuesta esta noche en la segunda parte de esta entrevista exclusiva con Heraldo Media Group. Bueno,
2: pues son las nueve con cuarenta y Continúa la búsqueda de cuando menos cinco jóvenes que desaparecieron desde el 30 de enero en el municipio de Ciénega de Flores allá en Nuevo León. Elba Rivas es vocera del colectivo Renacer. Elba Rivas, cuéntanos eh, de esta situación, de esta desaparición de estos cinco jóvenes.
17: Buenos días. Sí, la verdad, estos muchachos desaparecieron el veinticinco de enero. Eh... Primero se llevaron a tres hermanos con junto con la novia del muchacho. A, a en el mismo lugar, a la misma hora, se desaparecieron a otro muchacho. Eso este fue el 25 de enero, como las entre 7 y 8 de la noche. Eh, pero, desafortunadamente, uh -huh. perdón, desafortunadamente siguen en alza las desapariciones. Y cada día hay más y más desapariciones.
3: Eh, Doña Elba, ¿qué es lo que está haciendo el colectivo Renacer? Ya eh, se interpusieron las denuncias, se está buscando ya las personas. Eh, y, ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Ya hay una investigación? ¿Hay varias líneas de investigación? ¿O qué les dicen? Eh, sí, nos acercamos a las autoridades. Ahorita, este, pues ya cada cada una de las denuncias,
17: cada una de las personas desaparecidas tiene denuncia. Este, a unos, unos casos se mandaron ante secuestros, otros casos están en fiscalía de, ante en desapariciones, pero pues eh, siguen trabajando, siguen trabajando, lo raro es que pues no hay ficha de, de desaparición de los de las cuatro personas de los hermanos, y yo siento que, que lo hacen por protocolo y para que no entorpezcamos la búsqueda pero pues es algo que se sigue por, por oficio deben de extender lo más rápido posible las fichas las fichas de búsqueda para que se compartan ¿Son,
2: son jóvenes comunes y corrientes o, o tienen algún tipo de, no sé, vínculo con organizaciones del crimen organizado?
17: La verdad no sabría decirle pero las muchachas, una de ellas era estudiante de preparatoria otro de los muchachos que se llevaron trabajaba, este, incluso ahí dejaron su camión, y, y así han estado sucediendo. O sea, no sé no sé si tengan algún, alguna línea de algo en específico para este llevárselos, pero pues es en general. Y han surgido más y más casos, les digo, más y más casos de diferentes personas,
3: o sea... Y en la
17: mayoría son
3: jóvenes. ¿Y todo es en el municipio este, ahí en Ciénega de Flores? Sí, la mayoría son casos en Ciénega de Flores. De
17: hecho, ya van 10 casos en lo que va del 25 al 30 de enero. Van 10 casos.
2: Bueno, pues es, estamos eh, igual de preocupados que, que usted. Estaremos al pendiente para ver qué información surge. Y sobre todo, ojalá que aparezcan con vida estos jóvenes.
17: Esperemos
2: en Dios que así sea. Es Elba Rivas, vocera del colectivo Renacer. Son las nueve de la mañana con 47 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado en esta misma mañana de 2 de febrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el juicio político emprendido contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, crea un ambiente de inestabilidad que no ayuda al pueblo de ese estado.
21: Para que se conozca cuál es nuestra postura, con toda claridad, porque sí es un chantaje de los que siempre han dominado en Nuevo León y que siempre han sometido a los gobernadores. Entonces, ojalá y recapaciten, porque ¿en qué ayuda la inestabilidad política a Nuevo León? En nada, al pueblo de Nuevo León menos.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador llamó a todos los funcionarios de su gobierno a que terminen su trabajo antes de buscar un puesto de elección popular.
21: Van a haber muchos de los que están en el gobierno que van a salir de candidatos, pero cuando ya vayan de candidatos... Ya van a estar terminadas sus tareas. A todos les estoy pidiendo, termínenme las tareas y ya luego, ya ven qué hacen.
2: En este espacio, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Ucril, rechazó haber excedido sus facultades al impedir que militares armados ingresaran al Salón del Pleno para realizar la ceremonia de honores a la bandera. Cada quien tiene sus competencias y facultades, yo le tengo respeto eh, y aprecio a, al diputado
19: Mier, pero creo que en esta vez eh, pues la Junta de Coordinación Política no tiene facultades, son las facultades del presidente de la mesa, que es por cierto el presidente del Congreso. y no hay. Otra jerarquía superior al presidente del Congreso mexicano. En ese momento estoy representando a todo el poder legislativo. Es mi responsabilidad, es mi mando para mí.
3: Bueno, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este jueves a Ucrania junto con un equipo de comisarios a fin de reiterar su apoyo a ese país en contra de la invasión rusa.
2: En una rueda de prensa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a la comunidad internacional que Rusia está concentrando sus fuerzas y quiere vengarse de toda la Europa libre.
3: El Parlamento Europeo aprobó suspender la inmunidad de los legisladores Magda Vela y Andrea Cozzolino para que enfrenten cargos ante la justicia de Bélgica por presuntos actos de corrupción en beneficio de Qatar y Marruecos.
10: I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Bueno, esta
2: que está usted escuchando es la versión original, pero una taquería de boca del río Veracruz llamada Taque Sabroso llamó la atención en redes sociales por lanzar su propia versión de la exitosa canción Flowers de la cantante estadounidense Miley Cyrus. En esta parodia, el dueño de la taquería habla de la importancia de amarse a uno mismo comiendo tacos con agua de horchata.
10: Jerry, I come by my son, O para ser.
13: Puedo pedir
10: Y hasta me
3: dio como rey. Los Ya está medio hambre, oye.
2: Pues sí, no sé si tengan los derechos de la canción, pero bueno, nos, nos haremos tontos.
3: Bueno, bueno, oye, este, vámonos con información de Diana Martínez, porque un juez federal concedió la primera suspensión contra la orden presidencial que elimina las zonas para fumadores en los restaurantes.
0: Diana, ¿qué tal? Qué tal, Sergio Lupita, muy buenos días. Una cantina obtuvo una suspensión provisional para que no se le aplique por ahora la prohibición de fumar a sus clientes. Se trata de la primera medida de este tipo que es otorgada por un juez federal en un amparo. La suspensión fue concedida por el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México al establecimiento con razón social el gran león de oro en la demanda promovida contra la norma que elimina las zonas para fumadores en restaurantes. Esto significa que el establecimiento puede de dar servicio de alimentos y bebidas en su zona de fumar. Esta reforma entró en vigor el, 15 de, el pasado 15 de enero y desde entonces empresarios advirtieron que habría una tormenta de amparos contra estas disposiciones. La suspensión otorgada todavía puede ser impugnada por el gobierno federal para que un tribunal colegiado determine si confirma o revoca la medida y el, 3, el, el 8 de febrero el juzgador determinará si concede la suspensión definitiva. Hasta aquí mi reporte. Gracias Diana, muy buenos días.
2: Bueno y qué crees, Guadalupe, ¿Qué ya pasa? son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos y no sé por qué, no sé por qué me están preguntando que si ya facturamos,
3: este yo yo creo que sí, eh,
2: ya facturamos, ya facturamos. por lo pronto, por lo pronto dicen que las mujeres contemporáneas pues este ya nos echan a llorar no cómo estuvo ya no facturan. ya no
3: no lloran este en lugar de llorar pues factura no y qué bueno, bueno pues. eso me da mucho gusto
2: a mí también me da mucho gusto, pues, vamos a, a salir de este programa escuchando la canción de Shakira que ha generado, pues, una gran controversia en los últimos meses, canta con Visa Rap, se llama BZRP Music Sessions número 53, y pues con esto nos vamos, Guadalupe.
3: Bueno, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, y aquí nos escuchamos mañana, que es viernes, no vamos a hacer puente, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie se nosotros,
2: va? No. Nosotros no hacemos no puente. Muy bien,
3: aquí, aquí nos escuchamos mañanita y nunca vente. Nunca Oye, ya a las 7 en punto, aquí les estaremos dando toda la información importante. Hasta mañana,
2: gracias de todo corazón. Esto
10: es para que te mortifique, más tique, trague, trague, más tique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni te suplique. Vente, ni que no es culpa mía que te critiquen Falargo música. Perdón que te salpique.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.